0: Willkommen zur neuen Folge Terroir Adiletten mit Willi und mir, Curly. Unser Gast heute ist Nancy Grossmann, Sommelier aus dem Rutz in Berlin. Wir reden mit ihr über Portugal, Ischgl und Sangria-Stürzen. Es wird auf jeden Fall wild. Wir sind heute wieder in der Suite 102 im Hotel Orania in Berlin-Kreuzberg, unserem Lieblingshotel. Terroir Adiletten gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Wenn ihr also den Podcast zum Beispiel bei der Arbeit im Browser hinten mitlaufen lassen wollt und keiner soll es mitkriegen, perfekt, win-win. Ab zu YouTube, abonnieren und die Glocke an zur Mitteilung. Und falls ihr neben Wein Bock auf Essen habt, dann checkt auch den Podcast Foodie und Brudi jeden Dienstag mit meiner Kollegin Britt und mir, Curly. Wir reden über alles, was satt und glücklich macht. Es macht einfach unfassbaren Spaß. Also no joke. Hört mal rein. Let's go. Hier kommt Willi.
1: Du warst schon wieder mit dem Fahrrad unterwegs am Wochenende. Ich war wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Okay. Ich fahre viel. Ich fahre gerade viel. So Eigentlich ist ja Season Ending schon, aber durch die Eroika, wo wir waren, sind wir jetzt irgendwie voll motiviert. Und ich war ja bei meinem Freund Sascha Speicher, dem Chefredakteur vom Champagner Magazin und vom Meininger. Mein Magazin, Sommelier Magazin tatsächlich, weil der organisiert immer das große Sommelier Summit in Oha. Teidesheim. Das klingt da alles mega
0: immer. epic. Champagner-Magazin.
1: Sommelier, Sommelier. Ja, das Immer dick auftragen hier im Vorspann, das ist geil. ganz wichtig. <lacht> nee, und äh, das war irgendwie ganz witzig. Und da habe ich mein Rad mitgenommen, weil er wollte Rad fahren. Und ja, wir sind dann zu den Ringsbrüdern gefahren. Die in, waren gerade so Pfalz, in der ne? Pfalz, genau, ja. Also äh, Sascha ist in Neustadt zu Hause und dann sind wir so, weiß ich nicht, knappe 25, 30 Kilometer nach Freinsheim gefahren. Da hat liebevoll Freinsheim genannt, bei den Pfälzern. Und da gab es ein ordentliches Flaschel. die saßen gerade beieinander mit der Lesemannschaft. Die meinten, die sind so in einer bis zwei Wochen fertig. Dieses Jahr zieht sich die Leser wie ein CR Kaugummi, ganz krass. Also sind sehr happy und zufrieden mit der Qualität. Äh, ja, ich glaube, Cabernet Sauvignon und Mello ist irgendwie durch dieses Jahr. Da wird es einen Haufen Rosé geben, angeblich. Geil. Aber das ist jetzt ein Trigger Warning. Ja. <lacht> geil. Nicht so leid. Aber Riesling und Spätburgunder pfeifen. Die pfeifen richtig. Also von den Werten und so weiter. Und die 20 waren auch schon echt geil. Ja, und da haben wir ein ordentliches Flaschel getrunken. Kreid, so eine Superzelle aus dem Karlstadter Saumagen. Und dann sind wir wieder die Tour gefahren. Am Vortag haben wir 70 Wellschließlinge verkostet und äh, die besten 12 rausgekostet, weil die kommen dann auf die Bühne beim Sommelier summit Wichtiges 70. Thema. 70, ja. Stabil,
0: Hartes Thema. Aber wie ist es denn? Ihr seid in einem Pfalz Fahrrad gefahren. Wir sitzen jetzt aber gerade
1: in Berlin. Äh, wie hast du dein Fahrrad mitgenommen im Zug? Hast du vorhin erzählt? Ja, es ist immer eine wahnsinnige Diskussion beim Schaffner, weil da gibt es immer im Abteil also nicht im Abteil, aber so in einem Wagen gibt immer eine, so eine kleine Höhle hinter einem Zweiersitz, wo man ein bisschen was Größeres verstauen kann. Und da muss man sich ganz vorne anstellen, dass man da das Rad reinbringt. Und dann kommt der Schaffner und erklärt dir dann, dass es auch einen Radwagon gibt. Und das ist immer mega nervig, weil der ist super ausgebucht, weil im ICE sitzen total viele Leute. Und jetzt ist in der Pfalz gerade Hauptsaison und da fährt jeder mit dem Rad hin. Und der Radwagon ist natürlich immer viel zu klein. Du muss die Reifen runterschrauben und muss dann erklären dem Schaffner, dass das nur ein als ein funktionsuntüchtiges Fahrrad ist, dann kannst du das als normales Gepäck mitnehmen krass, also ich habe ich hab mir das ja angeschaut in einer Insta-Story und ich
0: muss sagen, ich hatte schon auch ein bisschen Bock auf Fahrradfahren. also sobald ich mal ein E-Bike habe, komme ich auf jeden Fall Ein bisschen
1: du bist in Berlin, da war es <lacht> kein E-Bike Alter. das
0: geht gar nicht Nee, aber wenn du mal in die Weinberge fährst dann, dann, dann lasse ich mein E-Bike
1: einfliegen und, und komme da hin auf jeden Fall du solltest machen auf jeden Fall ja, und der Sascha kocht auch echt gern. Sascha Speicher, ich sage immer, der kocht zu Hause zwei Sterne und der hat sich an Schweinebraten oh. probiert. Und seine Frau, die Christina, ist große Schweinebraten oder ein großer Schweinebraten-Aficionado. Ja, die kommen aus dem Mostviertel und die essen mehr Schweinebraten als alle anderen. Und ich sage ah. immer, der Sascha hat zwei Sterne und der Schweinsbraten war mega. Innen saftig, super salzig, außen die knuspen. Das, das Krusperl, wie viele sagen hier in Deutschland, also die Kruste war mega groß, genauso wie es gehört. Ja, und also, ich sag mal, große Sterneküche. Ja, ist auch gleich ja. überleitend ganz gut. Wir haben nämlich hier einen top, eine Top-Sommeliere, top, wie man top top. top, 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 äh, aus, einem, aus dem Drei-Sterne-Laden Berlins tatsächlich, Drei aus Sterne, dem Rutz. Drei Sterne. Unerwartet oder erwartet, egal. Da ist die Nancy Grossmann. Die ist dort seit vier Jahren verantwortlich für Weine, Getränke und alles andere, Entertainment. Und ich freue mich jetzt sehr aufs Gespräch. Nicht nur, weil sie eine der tüchtigsten und coolsten Kolleginnen ist, die ich so habe hier in Berlin. Ich kenne die auch schon lang und gern. Und bin neugierig, was die so gemacht hat in der Vergangenheit. Weil die hatte, ich habe gehört und ein bisschen so gelesen, die hatte viel Stationen. Ja. Und die war schon irgendwie überall auf der Welt, aber ich weiß nicht genau. Und deshalb freue ich mich jetzt mega aufs Gespräch. Man munkelt. Man munkelt.
0: Und der Name reimt sich auf Dancy Fancy. Fancy Let's Dancy go. Nancy. Nancy. Woo.
1: <lacht> Reinspaziert. Hallihallo. Wasu. Hallo Nancy. Hi. Wo Wasu. gut, dass du da bist. Uh. Wo kommst du eigentlich her? Ich weiß tatsächlich nicht, wo du herkommst.
2: Echt? Ich bin in Berlin geboren, Berlin-Charlottenburg.
1: Du bist tatsächlich geborene Berlinerin, die findet man selten. Das habe ich auch schon direkt in einem Interview gelesen, was ich natürlich
0: als einziger, der hier vorbereitet ist mir angeschaut. <lacht> Eine der wenigen echten Berlinerinnen, die man hier in der Sommelier-Welt trifft.
2: Das stimmt. Ja, oder generell in der Berliner Gastronomie, oder? So viele, ja. ähm, Es gibt viel Zugereiste oder Zugezogene.
1: Gibt es uns Namen Wo ist der Hendrik Kahnis her?
2: Aus um, Weimar.
1: Aus Weimar, okay. Ja. Ich dachte, der ist Ostberliner oder so. Ah, das weiß ich dann.
2: So
1: genau. Keine Ahnung. <lacht> Wer ist das denn? Ein Sommelier. Ja, oh, okay. Sommelier Gastgeber im Rutz Zollhaus. Oh, okay. Zollhaus Rutz, cooler Typ auch. Du kommst aus Berlin. Ich, ja, wie gesagt, also ich dachte nicht, dass Berliner irgendwie noch existieren. Wo, was was hast du so irgendwie? Also in der Berliner Gastronomie. Was hast du gemacht die ganze Zeit eigentlich? Wie, wie kamst du dazu? Das Erzähl mal. Es
2: ist lustig, Erzähl dass du es genauso sagst. Da habe ich heute früh noch drüber nachgedacht, weil ich bin irgendwann wieder nach Berlin gekommen, weil ich so durch die, ja, durch Deutschland und Europa gereist und gearbeitet bin oder mich bewegt habe. Und irgendwann bin ich nach Berlin gekommen und dann auf einmal stand die Cordoba und dann stand ich auf einmal vor der Cordoba und dann haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Aber das ist schon jetzt auch eine ganze Weile her.
0: Das so, Ist auf jeden Fall eine der ersten Anlaufstellen, wenn man nach Berlin kommt, die, die Cordoba.
1: Oder war eine der ersten Anlaufstellen. <lacht> ja. ja, da gab es einige Winzerdress etc. winter, winter,
2: et winter somelier genau. so das. Und äh, da ich immer wieder in Berlin war, weil meine ganze Familie in Berlin lebt, ähm, habe ich halt immer in regelmäßigen Abständen sozusagen immer wieder die Homebase äh, angefahren.
0: Aber machen wir mal einen kurzen, kurzen Rewind, bevor wir direkt schon in, in die Cordoba ja. steppen. Ich habe gelesen, du hast. Dein erster Gastro-Job in der Ausbildung war in der Patisserie, ne? richtig?
2: Fast. Das war so der Einstieg. Ich habe in ähm, Berlin-Zehlendorf gibt eine kleine genau. Patisserie und da ist auch, also der Zehlendorfer kennt das, weil er dann nicht bis ins KDW fahren muss, um seine ähm, Tortenstücke <lacht> zu holen, aber von, gleich, ja, von gleicher Qualität an der Stelle. Und da gibt es eine Patisserie, ähm, gibt es eine Eisdiele und ähm, was gibt's noch? Boulangerie, das ist ganz nett, nee. ja. Da bin ich so als Freizeitjobber mit reingerutscht und fand das eigentlich ganz cool und habe dann gesagt, ich muss eine Ausbildung machen. Habe ich da nicht direkt dann dort gemacht, wie das dann immer so ist, dann über den einen, über den anderen und am Ende bin ich im Reichstag gelandet.
0: Krass, im Reichstag. Warum? Was, ich habe es überhaupt gar nicht gecheckt. Ich war einmal da, ich habe den Currywurst für 9 Euro gegessen. Das war, glaube ich, das Einzige, was ich kulinarisch mit dem Reichstag verbunden habe. Deshalb kläre mich bitte auch, was, was, was passiert da.
2: Äh, es sieht so aus, dass ähm, der Reichstag wird ausschließlich von einem Caterer bekatert. Und ja. das ist in dem Fall ähm, Feinkostkäfer aus München. Ja. Und das ist die Berliner Dependance. Die ist oben ähm, Neben der Kuppel gibt es das Restaurant und das ist ähm, das Käfer-Dachgarten-Restaurant. Da habe ich meine okay. Ausbildung gemacht. Aber da Käfer den ganzen Reichstag catert, ähm, werden natürlich auch ähm, sozusagen die Fraktionsebene und die Abgeordnetenräume etc. auch bekatert.
1: ist immer der Oberschmäh, das weiß das Gastronom, wenn du dir den Reichstag anschauen willst oder eine kleine Sightseeing-Tour machen willst, reservierst du reservierst einfach einen Tisch beim Käfer, dann brauchst du nicht anstehen, <lacht> marschierst einfach rein. <lacht> Ich würde jetzt Espresso. hat er
2: Jetzt, hat jetzt gesagt. ist es raus. Jetzt ist es raus. Da
1: werden jetzt die Telefone nicht mehr stillstehen, <lacht> auf jeden Fall. Tourismus geht Käferreichstag.
0: <lacht> ja, aber, aber krass, das, das habe ich so auch nicht auf dem Schirm gehabt, aber vor interessant, können die, haben die dann auch sowas wie ein Room-Service, die Abgeordneten? Im Ernst? Ja. Oha, Digga. Ich spricht immer mehr dafür, Politiker zu werden. <lacht>
2: das ist natürlich kein Roomservice, aber du, ähm, wenn du Sitzungen hast, so wie wir jetzt natürlich hier ja auch äh, ein High-End-Buffet stehen haben mit Thomas und... äh <lacht> Cocktailsalat ähm, kannst du natürlich dich auch dort, das ist ganz unterschiedlich, jede Partei kann individuell das Catering für den Mittagsservice bestellen und vorreservieren. Also Die müssen ja auch was essen und trinken, ja, klar. wenn so viel gedacht wird.
1: Das stimmt. <lacht> ja, du hast da deine Ausbildung gemacht, wie lange hat das gedauert, wie lange dauert das in Deutschland? Bin immer noch Eigentlich
2: dauert es drei Jahre, aber dadurch, ähm, durch den glücklichen Zufall, dass ich Abitur gemacht habe, ähm, hätte ich es zweieinhalb machen, in zweieinhalb Jahren machen können, habe aber dann verspätet oder versetzt im Winter angefangen und nicht im, im Sommer. Und dann hatte ich sozusagen, war ich schon in der Verkürzerklasse und hatte dann das große Glück, nur zwei Jahre die Ausbildung machen zu müssen.
1: Und dann warst du ja. fertig mit der war Ausbildung, hast aber noch nichts mit Wein Hut gehabt.
2: Äh, ich habe schon gemerkt, dass mich das total... Ja, angefixt hat. Es gibt so, wir haben ähm, ein Sommelier dort damals gehabt vor, ähm, zu der Zeit und wir haben da schon ähm, als Azubis hier und da ein paar Sachen zusammensuchen müssen. Es gab Workshops, wo wir wirklich über Aromen im Wein gesprochen haben und äh, das war, also wir wurden da sehr gepusht. Also es gab nicht so viele Azubis und ähm, da wurde dann auch gesagt, so jetzt, ihr sollt bitte, ähm, aus euch soll was werden. Und ähm, da haben sich alle ganz viel Mühe gegeben und dann ging das eigentlich schon los. Und ich muss sagen, mich hat es nicht losgelassen und äh, rede heute nach über zehn Jahren immer noch. Über Wein. Mehr denn man ja gar
1: nicht, wenn man Politiker so in der freien Wildbahn sieht, was die alles so saufen, dass es da extra an Sommelier gab im Reichstag. Wir hatten aber doch in der letzten Folge
0: schon diesen diesen, welchen, diesen Kabinettspruch von... wem was? Ich muss es nochmal googeln.
1: Aber ah, was ist da Shelley hier der mit? Ja, war das doch, oder? Nein, 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 nein. Shelley meinte, es war Helmut Kohl, aber dabei war es doch jemand anders. <lacht>
0: Irgendwas mit Kabinett, Flaschen im, im Kabinett und, und Kabinett im Schrank. Irgendwie richtig. Ging, darum ging es. Du
1: könntest es ja googeln und dann während der Folge nochmal richtig stellen, lieber Curly. Ich werde, ich, werde ich tun. Haben die, haben die Zuschauer, äh, Zuhörer auch irgendwas, worum sie lachen können? Wo ging es dann hin?
2: Danach ging es direkt nach Portugal.
1: Portugal. Wo mhm. da?
2: Ähm, Algarve.
1: Süden. Ganz im Süden. Ganz im Süden.
2: Direkter Blick aufs Wasser. Also bist von Faro so anderthalb Stunden entfernt und dann kommst du an ein wunderbaren Ort die Villa Joya. Das ist in, zwischen Albufera und ähm, Porto.
1: Österreichische Hand. Bitte.
2: Ja, genau. Sehr die gut. die
1: Cusina, oder? Richtig. Ja, ja, Villa Joya. Das ist so als Österreicher muss man Urlaub machen in der Villa Joya, wenn man in Portugal ist.
2: Oder im Villa Vita Park.
1: Stimmt <lacht> wieder mal. Beides tolle Orte. Wie kamst du hin?
2: Ähm, ich habe Glück gehabt. Wir haben in der Ausbildung wirklich ähm, die Herren, die dort gekocht haben zu dem Zeitpunkt, ähm, die haben irgendwann dann, wo es absehbar war, dass meine Ausbildungszeit sich dem Ende neigt, haben sie gesagt, ob ich äh, was ich machen möchte als nächstes und ich habe dann, äh, wurde mir die Rolling pin hingeschmissen und dann gesagt, ja, hast du schon mal geguckt, hast du das schon mal gesehen? Und ich so, äh, 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 ja, toll, also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung in dem Augenblick und äh, habe mich dann mal so ein bisschen eingelesen und dann haben die gesagt, ja, mach dir mal Gedanken ob du das machen möchtest, weil wir könnten Kontakt herstellen.
1: Okay, und dann Initiativbewerbung und ciao nach Portugal. Nicht mal das, nein. Okay.
2: Also es wurde angerufen direkt und ähm, dann war es geklärt. Was? Es war ein Telefonat entfernt. Wie lange also, war es da? Also der Küchenchef hat angerufen, hat dort mit ähm, der Joy telefoniert und dann auf einmal hieß es, ja, dann und dann, startklar, Ticket schicken war und dann bin ich raus. War total schön. Also ich bin dann sozusagen in Flieger rein, Klamotten mit. Meine Familie hat mich damals noch runtergebracht. Das war erst so ein gemeinsamer Familienausflug, alle runter nach nice. Faro. Und die sind dann irgendwie in ihr Hotel gefahren und mich hat dann so ein kleines ja, Mercedes abgeholt und schwupp, Shuttle in die Villa Joya. Es war schon ein bisschen... Also werde ich nie vergessen an der Stelle, weil es ist schon cool, wenn du da einmal warst. Ihr ja, müsst ihr euch unbedingt mal im Internet angucken oder am besten selber vorbeischauen, wenn du da die Auffahrt hochfährst. Das Tor geht auf und du fährst davor und dann steigst du vor der Villa aus. Und es ist halt so ein echt mystischer Ort.
0: Richtig. Und ist schön. Das Hotel, es ist ein Hotel, Restaurant und. Es ist
2: ein kleines Boutique-Hotel, was ähm, vor, oh, ist jetzt auch schon, glaube ich, vor 20 länger Jahren gegründet wurde. Ursprünglich eigentlich wie so eine kleine Schmuckschatulle ähm, ist. Also es ist am ähm, Fokus auf high-end wohnen und high-end essen und trinken und ähm, der Dieter Kuschina kochte halt schon seit Ewigkeiten und ähm, war auch der erste Sternekoch, also die ersten zwei Sterne in Portugal an der Stelle. Das war, wow. Er war der allererste natürlich dann wieder, ne also es ist nicht nur so wie in Wien das jetzt ist, dass die ersten drei Sterne beim Juan Amador sind, ähm, sowas gibt es halt auch von Österreichern in anderen Ländern. <lacht>
1: Wunderpunkt erscheint. Da strahlt der Willi. Und warst du dort familiär schon?
2: Nein, nein, nein. nein. Da war ich ja äh, Kommi. Okay. Da war ich Tellertaxi. Da habe ich richtig viel geschleppt. Da gab es schön die Silbertabletts und äh, schön Homeservice und Restaurant äh, komplett. Dann gab es also eine große Terrasse, die über zwei Räume bespielt wurde. Und dann wurde ich, äh, habe ich da erstmal schön. Vom Teller tragen, hoch bis zur Station führen. Das, ähm, du entwickelst dich ja, wenn du dann so neu in so ein Team reinkommst, ja. musst du dich erstmal orientieren. Und später durfte ich dann auch ein bisschen mit Wein was machen. Habe aber auch gemerkt, dass ich natürlich ähm, ein enormer, also das Arbeitspensum war halt schon abgefahren zu der Zeit. Also du warst. Äh,
1: heißt was? Erklär ruhig.
2: Ähm, du bist morgens, ähm, ich hatte. Ich hatte das große Glück, eigentlich sehen, das durfte man natürlich nie laut sagen, eigentlich einen Dienst zu haben, der, wenn der um neun losgeht, aber nur bis um zwölf geht, dass du dann den ganzen Tag eigentlich mehr oder weniger frei hast und dann aber um 20 Uhr nochmal anfängst zu arbeiten, bis um drei Uhr nachts oder auch mal halb vier. Ist aber cool, weil du natürlich dann in der Algarve den ganzen Nachmittag auch am Strand liegen kannst. Ja, das ist geil. ja absolut. Legst dich nach der Frühschicht nochmal hin und äh, kannst dann an den Strand gehen und das Wasser genießen, die Umgebung und später dann wieder ins Service gehen. Und ganz entspannt mit den Gästen.
1: Ist ja auch irgendwie gut, oder, wenn du mit den Gästen entspannt bist. Ich meine, das sind ja so die schönen Zeiten der Gastronomie, die man hier hört. Man bekommt ja im Moment auch sehr schwierige Mitarbeiter, kann ich aus eigener <lacht> Hand sagen. Es werden immer weniger, leider. Aufgrund natürlich der Arbeitszeiten, die man so hat. Aber wenn man das jetzt so hört, nicht als Gastronom, kann man super spontan, oder wenn man jetzt nachkommen will in der Gastronomie, man kann super spontan überall arbeiten in Europa. Es geht ratzifatzi, auch an so schönen Plätzen. Mhm. Man kann die Umgebung nutzen, wenn man irgendwie auf Wintersaison ist, kann man zwischendurch ein bisschen Ski fahren, wenn man mhm. nicht irgendeinen Knebelvertrag unterschreiben muss. Also es ist schon irgendwie cool. Nicht? Hast und, du
2: absolut recht.
1: Und was natürlich auch mitspielt ist, wenn man so eine Umgebung genießen kann, kann man natürlich auch dementsprechend entspannter sein zu den, zu den Kunden. Zu den Gästen.
2: Voll. Es war natürlich, also da, wenn die Terrasse da voll ist, äh, das war, brauchen wir ja nicht drüber reden, ne? wenn es knallt, dann knallt es, aber das lieben wir Gastronomen ja natürlich auch. Und ähm, ich habe super viel gelernt. Ich hab, ähm, ach, Das sind so die Kleinigkeiten, ne? wenn du natürlich vorher ähm, im Reichstag, da lernst du halt komplett alles, ne? da hast du von Frühstücks-, Mittagsservice, Abendservice hast du alles, vom Abendservice, Bankhead, vom. Abendservice, äh, à la carte, da ist, bist du ausgestattet. ne ganz ist aber dann, komplettes ähm, Menü am Abend in, in Portugal nur noch zu schicken und dann natürlich auch einen ganz anderen Fokus, nochmal viel, viel intensiver in die Speisen, in den Serviceablauf, die Aufmerksamkeit, die der, jeder einzelne Gast bekommt, die ja schon fast Zeremonie, wenn der Sommelier an den Gast geht und ähm, die Gläser vorbereitet, die Gläser viniert, wie es Willi vorhin schon gemacht hat, äh, guter Stichpunkt. <lacht> das war das ist ja wie so ein kleiner, wie so eine kleine Aufführung, die dann stattfindet. Und die Gäste sind natürlich super entspannt und genießen das ja auch. Die wollen Voll. das ja auch, denn das Entertainment. Ne?
0: Da kommt ja dann noch viel zusammen bestimmt. Die Location, das Essen, der oder die Familie. Ja.
1: Ja, ich meine, man zahlt ja, glaube ich, auch nicht wenig in der Villa Joya und da will man natürlich keinen grantigen Kellner oder so mit Tisch <lacht> haben, sondern man will natürlich dementsprechend auch entspanntes Personal, weil…
2: Ja, generell ja ja, ist entspanntes Personal klar. schon schön.
1: Wie war die Weinkarte da?
2: Uh, abgefahren, das war schon vor über zehn Jahren, war das schon das erste iPad, was ich gesehen habe. Wow. Wir
1: hatten eine ipad meine ja, karte Ja,
2: und das war, es war, es gab drei große Bücher und dann war genau dort die Umstellung, dass sie es aufs iPad gesetzt haben. Und das war, ich weiß noch, damals, so wie auch jetzt, dass ich persönlich gar nicht so. Also für mich ist das ich brauche noch so das Buch, ich finde das schön. Ich habe gerne was Haptisches zum, ähm, ja, zum Anfassen, zum Fühlen. Ich weiß noch, die Oberfläche, das war ganz so seidige Oberfläche. Das war das ganz einfach äh. im iPad, keine Ahnung, zweimal ja. abgestürzt, dann irgendwie hat es gehakt. Gut, das ich glaube,
1: zu Beginn, als das so die, die Ersten waren, war das schon geil für alle. So den, das Umstellen so auf, so auf die Tech-Geschichte, oh, wow, das geht jetzt plötzlich, ich glaube, das ist schon spannend. Aber jetzt ist halt auch ein bisschen nostalgisch wieder das Buch, nicht? Ich meine, ja. von ja, der... Voll. Vom Arbeitsaufwand ist natürlich so eine iPad-Karte schon geil, nicht? Du brauchst nichts ausdrucken, kannst Fehler sofort beheben und so weiter. Also wenn ich denke, was wir hier immer rumscheißen bei uns in der Freundschaft, mit dem Kartendruck, und Shelley ist ja auch irgendwie so ein Perfektionist, der will ja dann jeden zweiten Tag irgendwie die Karte neu drucken, ja. also bei jeder Position. Kenne ich. Es ist natürlich, ja, <lacht> wird bei dir wahrscheinlich noch krasser sein oder genauso krass. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Aber du hast ja
0: heute eh schon die ganze Zeit Handy in der Hand, dann will ich ja, ich ins Restaurant gehen, lieber... Ein Buch mal in die Hand nehmen, was ich sonst nie in der Hand habe, wie schon wieder ein, äh, ein Tablet, so. ja. das verstehe ich voll, das von da eher auf,
1: ja. auf so Wie viele Positionen gab es da, weißt du das noch? Och, das Oder hast du dich damals schon so sein. Wein interessiert es war, eigentlich? Es Wahrscheinlich war, nicht so krass
2: Ich habe mich schon sehr interessiert Ich habe auch gemerkt, dass ich dann nicht die Zeit die ich gerne hätte, um mich mehr mit Wein zu beschäftigen, dort nicht gefunden habe ne? Also weil es war einfach natürlich Ackern und natürlich auch die Umgebung genießen, aber du hast schon dieses Pensum, das war, also muss ich sagen, so direkt aus, aus der Ausbildung, direkt in den zwei sterne -Land. das habe ich schon gemerkt, das musste ich erstmal, ähm, wurde ich zwar auch geerdet und sicherlich auch geeicht, aber ich wusste, dass ich da auch erstmal ähm, mir Gedanken machen muss, in, welcher, ähm, in welchem Verhältnis die Arbeit äh, zu meinem restlichen Leben stehen soll, also das ist schon, das merkst du dann halt einfach auch, das ist schon sehr exzessiv und intensiv.
0: Ob das Leben die Arbeit sein soll, oder mm -hmm. so also ja, mäßig. Ja, ja. Wie lange warst du
1: insgesamt da?
2: Ähm, ich war eine Halb, also eine Sommersaison war ich da Eine Sommersaison, ja,
1: genau. okay. Ja. Und wo ging es dann hin?
2: Da bin ich nochmal kurz zurück nach Berlin und dann ging es los, wie du vorhin gesagt hast, mit dem ähm, Hopping sozusagen von nach Österreich bin ich dann gegangen. Du, warst, bin,
1: du warst in Österreich? Ich war in Ischgl, ja, richtig. Oh yeah, wo warst du? In Ischgl. Geil, geil. <lacht> Baller. Geil, Corona-Stichwort stich war der Ischgl, kann man gar nicht sagen. Da <lacht> Ach, okay. klar kann man
2: das sagen. Doch, und das da warst
1: du auf, auf einer Wintersaison. Also, wann, genau. war da, oh, wann war das?
2: Wann war das? 09, irgendwie so. 08, 09. Okay. Ja. Oh Gott, so
1: lange. Also ja. kannst du Skifahren? Du bist eine Berliner, die Skifahren kann dann tatsächlich.
2: Ich muss sagen, ich bin dort hingekommen und habe mehr, ich bin mehr Snowboard gefahren, habe aber dann jetzt irgendwann im Laufe der Jahre feststellen müssen, dass ich mit Skiern mich besser bewegen kann als mit dem Snowboard und ähm, bevorzuge das, Skifahren, weil das einfach, da kannst du mehr schlampen. <lacht> das, <lacht> Wenn ja. <lacht>
1: das will ich gar nicht hören.
2: Berliner
0: ja. <lacht> <Ja. lacht> und, und Skifahren, sagst, wusstet ihr, dass auf dem Teufelsberg äh, die Leute früher Ski gefahren sind? Ja, da ist ein Lift, glaube ich sogar. Ja. ja, die hatten da, da gab es eine Strecke, ne? Und ich dachte so, what the fuck, euer oh ja, Ernst? Die wollten da sogar so ein Weltcup-Rennen veranstalten. Ich dachte mir so, okay, entspannt euch mal, Leute. Okay, nur eine kurze, kurze Berliner Anekdote. Sorry, ich wollte es nicht unterbrechen. Nein, ja, sag, das passt doch.
2: Also Snowboarden habe ich gemerkt, ist auf Dauer, es fordert noch mehr den ganzen Körper. Ich finde das Skifahren dann immer ein bisschen entspannter. Wenn man jetzt,
1: ja. ja gut, das kann man das so oder so sehen. auf
2: meine körperliche Fitness zurückzuführen. Man liegt doch öfter
1: auf dem
0: Arsch beim Snowboard. Richtig. Auf jeden Fall. Das Steißbein leidet auf jeden Fall mehr das beim ist so Snowboard. Krass. Ja,
2: voll. Das
1: ist echt hart. Absolut.
2: Und das, beim Skifahren bist du halt, ne, da bist du einfach trockener am Ende des, ja. oder schon am Mittag.
1: Werbung! Ligi, ich hab's geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir. Oha, krass. Welcome back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Über dein Nährstofffundament machen.
0: Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken
1: will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran? und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
0: Oha, nice. 41 wie die Nummer
1: von Dirk Nowitzki. Wer? <lacht> Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei drinkag1.com adiletten. Werbung Ende. Ja, ich bin selten trocken beim Skifahren.
0: <lacht> du bist immer so verschiedene. Immer ein paar Käse drin. Dinge.
1: Was haben, Und was haben wir denn? Wie, wie war das für dich mit der saison in Ischgl? Also das ist ja so, also Westösterreich, das muss man für die Deutschen mal sagen. Also das ist natürlich immer sehr touristisch. Also Österreich lebt ja vom Tourismus, vor allem im Westen, Tirol, Salzburg etc. Und Arlberg natürlich auch. Aber es ist halt schon so eine sehr eigene Form von, von Gastronomie. Wie hast du das so wahrgenommen?
2: Ach, das ich fand vom von der Kulinarik schon auch einzigartig. Also was da so geboten wird und was sie da alles da in die Berge reinfahren, was dann auf den Teller kommt. Sehr, sehr hochwertig. Die Weinkeller sind voll mit allen großen Namen, die du kennst. Natürlich die ganze österreichische Winzerelite und mehr natürlich noch, aber auch... Also Deutschland ist komplett, Frankreich ist so Wahnsinn, Italien, was da drauf ist. Also das fand ich schon sehr faszinierend. Gerade da habe ich dann natürlich gemerkt, dass in Portugal war viel natürlich auch ähm, portugiesische Weine. Und dann aber ähm, Österreich hat dann so einen kompletten Querschnitt gebracht. Und da ist natürlich auch, wenn die Leute von der Hütte kommen und dann abends äh, das Menü essen, was da dann für Flaschen noch im Anschluss aufgemacht werden, das ist schon... Äh,
0: du meinst, da war, war, das, breite, war das breite gestreutes Feld, was es an Wein gab, beziehungsweise ja. was konsumiert wurde, absolut. wie jetzt in Portugal. Ja,
2: das schon, ja. Okay. Absolut, weil da in Portugal bist du natürlich auch nochmal ein bisschen empfänglicher für die Portugiesen. Du sitzt an im Atlantik, du ja, möchtest ja. ein bisschen portugiesischen Wein trinken und gerade auch spanischen, das war da der, eher der Fokus. Ja, absolut. War schon, ähm, ich muss allerdings sagen, ich war ein bisschen von Portugal geheilt, weil da war das natürlich auch, da gibt es auch ähm, sehr intensive Phasen, wenn die ganzen Teams ausgehen und wenn ähm, man noch ein bisschen jünger ist, ja, äh, da wurde auch viel gefeiert und äh, zusätzlich zur Arbeit. Und ähm, in Österreich war ich da ein bisschen äh, konzentrierter und bin, hatte auch gerne Frühstück, bin dann Skifahren gegangen und habe mich dann an den Schreibtisch gesetzt und habe dann wirklich in der Tat äh, die Weinbücher gewälzt. So total du hast den ich nicht gefeiert. Das klingt mir auch gerade.
0: Ja. Eigentlich klingt es komplett umgekehrt. <lacht> Eher in Portugal
1: irgendwie wir in ja. ich nee, krass. Nee. Äh. Es war
2: genau umgekehrt. Also da war dann wirklich. Äh,
1: Okay, und mhm. da hast du hast dich schon vorbereitet
2: auf die Sommelier-Geschichte? Absolut. Also, da war wirklich, ich hatte meinen Koffer voll mit Büchern mit und habe das dann immer über die ähm, Teilzeitpause wirklich ähm, angefangen, mir die Sachen auch, damit ich das verstehe. Ne? Die ganzen Sachen, was, ich kann den Wein natürlich trinken, aber ich hatte ja von ganz vielen Verbindungen. Es ist ja heute noch so, dass du manche Sachen erst heute kapierst.
1: Wie bist du dazu gekommen? Also, zwischen Portugal, wo du ja Kommi warst, und dann so Zwischenstopp, wieder Berlin, meintest du, und mhm. dann Österreich. Wie kamst du auf die Idee oder was war die. Initialzündung, dass du jetzt sagst, okay, Wein ist dein Ding. Du willst jetzt da mehr. Mhm.
2: Das hatte ich wirklich in genommen. diesem Workshop, den wir im Reichstag hatten mit dem Sommelier, wo es um Aromen im Wein ging und gerade das Riechen und Schmecken. Da war eigentlich für mich klar, ey, das möchte ich gerne machen für die Zukunft. Das war wirklich, ich fand es total faszinierend, das zu realisieren, dass in, in einem Glas Wein. Ähm, so viel drin stecken kann und so viel, also nicht nur die Aromen, du im Laufe der Jahre, also lernst du ja die Menschen dazu kennen, du lernst die Philosophien kennen, die Landschaft, wo die produzieren und das ist so, ich fand es unheimlich faszinierend und dann das hat Gott sei Dank, ja, es hält einfach an, ne? das ist, wird ja immer, ich glaube ich bin immer noch mittendrin oder wir sind mittendrin oder sowas hört ja nicht auf. Du wirst es ja, immer. es
1: verändert sich auch ständig und ich meine, es ist halt natürlich, ja, es ist mehr als ein Lebensthema, glaube ich. Ich
0: bin am Anfang auf jeden Fall, ihr seid mittendrin. <lacht> Aber ähm, gab es denn, wenn du von diesem Magic Moment redest, gab es denn da noch einen Wein oder eine Flasche oder ein Glas, das dir im Kopf geblieben ist? Das ist eigentlich die willi frage aber ich stelle sie jetzt mal.
1: Die du hast sie die letzten zweimal auch schon gestellt. Ja,
2: die <lacht> haben mir so gut gefallen, dass ja, ich es gehört Gut, dass ich die Podcast gehört habe. Ja. Das ist definitiv Riesling. Also, dass ähm, die große Gewächsverkostung Wir sind nach diesem Workshop direkt ähm, in die KPM hallen gefahren zu der großen Gewächsverkostung und haben dann da halt ein Riesling nach dem anderen aufgemacht und also nicht aufgemacht, probiert. Und das war wirklich, ähm, ich fand es super spannend.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Großes Gewächs. Früher hat man deutschen Wein nach dem Mossgewicht unterschieden, also wie viel Zucker bei der Ernte in der Traube war. Das wurde dann als Kabinett, Spätlese, Auslese und so weiter bezeichnet. Inzwischen klassifiziert man jedoch innerhalb des wichtigsten Winzerverbandes VDP auch nach der Herkunft des Weins, also der Region und dem Weinberg. Weil man verstanden hat, dass das sogenannte Terroir den Wein viel mehr prägt als der Zuckergehalt der Trauben. Deswegen heißt dieser Podcast ja auch Terroir und Adiletten und nicht Zuckergehalt und Adiletten. Das große Gewächs, auch GG genannt, ist die deutsche Version eines Grand Cru, also die beste Lage, kombiniert mit bestimmten Anforderungen an den Wein. Zum Beispiel, dass er trocken schmeckt. Warum das alles, diese ganzen Klassifizierungen? Damit die Kunden wissen, was sie erwarten können, wenn sie einen Wein kaufen
1: und auch wissen, ob ein Preis angemessen ist. Cool, deshalb fange ich gleich mal an, welchen Wein wir gerade trinken. <lacht> Sehr zum Wohl, ich warte eh schon so lange. Ja, tschüss. 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 Der Durst ist groß. Ja, ich habe einen Riesling tatsächlich heute mit und auch aus Österreich, weil wir gerade davon reden. Und dann mal stellst du mir den ersten Wein, aber irgendwie dachte ich, passt das gerade zur Situation. Äh, ist vom Leo Alzinger. Hatten wir ja schon in der wunderbaren Shelley-Folge, also das waren Nina, aber. Der hatte Kork. Wer das <lacht> ich nachhören uns. will, kann, hört jetzt die Folge mit Shelley, Curly und mir. Äh, und ja, ich konnte, weil es eins meiner Lieblingsweingüter ist, konnte ich das so nicht irgendwie auf dem Weingut und auf mir sitzen lassen. Und habe heute was Besondereres mit, nämlich ein Riesling aus dem Jahr 2014, der durchaus mhm. nicht einfach war. War ein richtiger, wie der Manfred Klimek sagen wird, Arschjahr, ein Arschjahrgang. Und das ist Reserve, Riesling Reserve, weil in dem Jahr gab es im Haus Alzinger keine großen Rieslingjagen. Okay, zwei Fragen. Was heißt Arsch, ja. Aschia ist, wenn es, naja, es gibt diverse Sachen. nicht? Also es gibt Frost im Frühjahr, was, was schon mal schwierig sein kann. Dann gibt es Hagel im Sommer oder Spätsommer, was kacke sein kann. Dann gibt es in der Wachau immer die Form von Botritis, die die Drohne meine befallen kann, die die einen ja wollen oder generell andere, andere Arten von Fäulnis. Und es gab halt in dem Jahr nicht viel und es war feucht und es war viel Regen und es war alles irgendwie nicht optimal. Und dann trafen Leo und Kathi die Entscheidung, dass die halt keine Lagen extra ausbauen, weil viel zu wenig Menge da war und weil es irgendwie nicht so gepasst hat, um den Charakter der Lage herauszuarbeiten. Manchmal hast du das ja. Und die haben sich dann entschieden, so eine Art Lagencuvée zu machen. Das hieß dann Riesling Reserve. Und das ist dabei rausgekommen. Und vor, glaube ich, zwei Jahren war ich am Weingut und da haben die den Wein aufgemacht. Und der war gegen allen Erwartungen irgendwie sehr, sehr gut. Und ich habe dann bei einem Realitätenhändler aus Österreich noch ein paar Flaschen gefunden und habe daraufhin alles gekauft, was ich kriegen konnte. <lacht> und ich glaube, das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ich finde den super frisch.
0: Fühlt's auch mega gut. Also ich finde den Einstieg in, in, in Würde
1: gereift. <lacht> das hat schon so, so einen gewissen reife Touch, aber trotzdem ist noch sehr, sehr viel exotische Frucht da. Ich finde, das ist genauso, wie ein reifer Riesling auch riechen soll.
0: Ist mega nice. habe ich noch nie so.
1: Und das hat in dem Style. Schon ein bisschen Restzucker ist der Stehm, ein paar Gramm, aber der hat eine super Säure. Also für mich ist das ein sehr, sehr toller, kräftiger Riesling aus der Wachau.
2: Also Reif hört sich jetzt schon so alt an, aber der Wein hört, das finde ich noch super frisch. Ne? Es hat so eine ja. kühle Struktur auch mit beide ist nichts fett. Das ist ganz ein richtig schöner Einstieg so in den Podcast. Schon, gell? Gell? Ja, sehr ja. smooth, sehr ähm, trinkig.
1: Ja, und das ist natürlich auch, wenn du sagst, du warst in Westösterreich, also in Ischgl. Ich glaube, also Wachau ist ja dort irgendwie palettenweise, wird dort ja, verscherbelt und verkauft. Und ich glaube, das ist auch dort das wichtigste Gebiet, was großteils verkauft wird. Und jetzt dachte ich, das passt irgendwie zum Thema. Und meine Schuld ist getilgt. Der Alzinger pfeift heute und korkt nicht und deshalb bin ich ganz happy. Gut gedacht. Willi. Kork ist immer was Schreckliches, ich hasse es.
0: Was macht ihr denn? Gab es schon mal so einen richtig awkward Moment bei euch, wo, wo jemand so eine richtig krass teure Flasche bestellt hat und die gekorkt hat?
1: Ja, ich glaube, den, den awkward Moment hatte jeder so mehrere Male. Ist es dann
0: eigentlich ist es, ist es dann für beide halt einfach scheiße, oder? Ja, ich also weiß
1: nicht, willst du was dazu sagen? So, ich wüsste da jetzt schon irgendwas zu sagen, aber mach du mal. Du bist ja der Gast heute. Bevor sie unter die Gürtellinie geht, sagt lieber du was.
2: Naja, es ist, du hast natürlich, ähm, unser Interesse es ist es ja, den Wein perfekt an den Gast zu bringen und... Ähm im Idealfall, wenn es ein gereifter oder sehr hochwertiger Wein ist, dann möchtest du natürlich auch, dass es einfach keinen Fehler hat. Es ist natürlich immer die Frage, inwieweit man das dann erkennt. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach für jemanden, der den Wein vielleicht gar nicht so oft trinkt. Dass dann manchmal ist es, glaube ich, schwierig zu erkennen, oh, hat er jetzt einen Kork oder hat er nicht einen Kork, ja. hat er einfach nur einen Fehler oder einen Schmecker. Es ist super ärgerlich, ähm, gerade wenn der Wein lange selber oder vom Beingut äh, gelagert wurde. Ähm, ja, da gibt es nichts. Ne? Muss weg.
0: Und, und gibt es da auch, aber im Endeffekt ist es dann einfach, da kann man ja nichts dagegen machen. Oder? Nichts also
1: machen. schau, das war jetzt die Antwort eines, eines Drei-Sterne-Sommelier. Also Drei <lacht> äh, eigentlich ist es ja so, dass der Sommelier natürlich sowas aussondern soll, aber das Sommelier muss ja am Ende des Tages auch Geld verdienen, nicht? Also ich glaube.
2: Deswegen gibt's Spritzer. In oder? manchen,
1: na, aber <lacht> nein. Ich weiß es nicht. In manchen Situationen glaube ich, geht man das Risiko ein, dass man schon merkt, dass der Wein jetzt nicht 100% ist, aber den Gast dann trotzdem kosten lässt.
0: Also jetzt, jetzt mit
1: Augenzwinkern. Und wenn ihm der Wein dann so gefällt, wie er ist, dann will ich ihm dann auch nicht mehr sagen, dass der korkt. Die will ich will nicht mehr wegnehmen. So, so. Jetzt kommt keiner mehr ja, zu Das ist, ist so. aber echt russisches <lacht> Roulette, du weißt
2: nie, wer vor dir sitzt und wie weit derjenige ähm, da musst du dann ne? ja. also ich merke es beim also das ist etwas, wo du das kann echt nach hinten losgehen, ja. ne? also wenn du da jemanden unterschätzt, der vielleicht schon nur weil es jetzt weil du jetzt irgendwie denkst oh, der schmeckt es nicht ja? und dann ähm, schmeckt das aber, also mach mir da fast... Probierst aber die, du
1: jeden Nein, vorher? Mhm. Jeden, mhm. wenn du aufziehst, mhm. probierst. Mhm. Ja, ich komme manchmal nicht dazu. Man <lacht> also, hat man Stress und dann lässt man den Gast vorher schon probieren irgendwie, wenn man zieht den Korken raus, man wird dann vielleicht auch ein bisschen betriebsblind, riecht nur kurz dran, dann ist der Kork vielleicht okay und dann gießt man schon einen Probeschluck allein und wenn dann der Gast sagt, er passt, dann passt er. Und später kommt man vielleicht mal dazu dann, dass man einen Schluckel probiert, ja. Und der lädt da vielleicht sein ein für eine 200-Euro-Flasche, dann kannst du ja, wenn die Dreiviertel-Flasche nicht weg ist, dann sagen, Alter, der korkt. Das geht. Das glaubst du, beschämend, das ja. Da musst du natürlich ja, das, das runterdrücken, ja, das ja, Schluck, war. wo du dir denkst, so, Alter, der Kork, gell? Und dann musst du noch lachen dabei und grinnen und sagen, wow, ist das gut. Das ist spektakulärer Wein, gell? Und das ist dann ein bisschen schwierig. Und das, ja. Ich bin jetzt natürlich sehr ehrlich, aber ich glaube, also ich bilde mir ein, dass jeden schon mal so gegangen ist. Man macht das natürlich nicht absichtlich, aber manchmal passiert Und wenn dann alle eine gute Situation oder eine gute Zeit haben, ja, dann, dann passt ja am Ende des Tages. Also das ist ja unser Job, nicht nur eher zu belehren und alles zu verbessern, sondern auch irgendwie dem Gast ein gutes Gefühl zu geben. Voll, und wenn er ein gutes Gefühl hat, dann, dann hat er eins.
0: Und ja. wenn jetzt alle aber sich einig sind, der korkt, dann kommt die Flasche in Müller einfach
1: ja Sie wird zurückgeschickt zum Lieferanten und wird Richtig. reklamiert, ja klar. Richtig.
2: <lacht> Richtig. Der war mal ohne Scheiß, keine Ahnung. Ich
0: meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kaufe 10 Flaschen für, keine Ahnung, 10.000 Euro von dem krassischen scheiß ever und eine Woche später mache ich den auf, dann will ich den Typ halt safe anrufen und sagen: Digga, was ist bei dir? Aber geht es halt oder ist es ja, nicht, nicht immer? Die Idee. Ich
2: glaube nicht immer. Manchmal bist du da halt auch äh, dran gebunden oder du. Es gibt, äh, wenn die Weine aus der Schatzkammer kommen oder, oder dann weißt du auch beim Kauf, dass du das äh, mit in Kauf nimmst, dass vielleicht äh, gerade aus gewissen Jahrgängen der Kork ja. nicht der perfekteste ist, wenn sie nicht umgekorkt wurden oder. Äh, das kann schon mit sein, aber es ist super ärgerlich und also so eine Situation gibt es immer so, wie Willi das gerade gesagt hat. Ne? Also ich, wenn du, wir machen immer für die Weinbegleitung, machen wir von jeder Sorte drei Weine auf und ähm, wenn du dann probierst und dran riechst und es ist ja schon, wenn du das jeden Tag machst, ne? dann kennst du den Wein ja, wenn du über eine gewisse ja. Zeit denselben Wein zum Gang ausschenkst oder wie wir jeweils zwei Weine und dann riechst du schon, wenn am Korken nur irgendwas komisch, stinky ist und wenn du dann nochmal dann ist es meistens so, ich schenke einen Schluck ein, rieche dran. Und wenn ich dann merke, es geht schon in die nicht gewohnte Richtung. Das habe ich einmal gemacht, dass ich gedacht habe: Okay, gut, das hast du halt manchmal auch bei ähm, Naturweinen, Da kannst du halt auch mal ein bisschen unterschiedlich riechen. Ja. Und sich dann aber so ein Schleicher dahinter versteckt, dass du es, ähm, so reduktiv, so, weißt du, also so, so, schon in so eine animalische Richtung reingeht. Und du dann einfach denkst: so, Okay, das ist jetzt in dem Fall sehr intensiv. Und du dann aber am Tisch den Wein ausschenkst und du jemanden sehr Affines hast und er sagt, ich glaube, es hat einen Kork. Das ist eine Situation, die willst du nicht. Ja, also ich safe. sterbe in so einem Moment, ne? Ja, und ja, denke so mir was. dann so, oh, kann ich bitte nach Hause gehen? <lacht> <lacht> Nein, dann ist es halt passiert, wir sind alles Menschen, du probierst es und das ist ein Naturprodukt und nicht sofort äh, ja. Da auch, man, auch
0: kann man, das auch, man kann das auch, auch falsch lagern, oder? Kann ich eine Flasche Wein noch, eine ältere, auch falsch lagern, sodass die irgendwelche Schäden kriegt,
1: abgesehen vom Kork? Ja klar, zu warm, zu kalt. Also zu kalt passiert selten, außer es ist richtig kalt, aber zu warm. Dann zu große Temperaturunterschiede natürlich. Also wichtig ist, dass es immer stabil gelagert wird. Licht ist ein Riesenthema, Bewegung ist ein Riesenthema.
2: Wie viel Grad hat dein Chambrea zu Hause?
1: Ich habe kein Chambrea zu Hause.
2: Wo lagerst du dein Wein?
1: In der bar Freundschaft, im Weinkeller. So. <lacht> <lacht> und da haben wir immer so eigentlich durchgehend 14 Grad. So. Also natürlich schwankt es ein bisschen, aber und dann sind die Roten relativ cool, wenn du rausholst. Und die Weißen kommen dann noch kurz in Chiller oder sie sind eh irgendwie zwischengelagert. Zwischen und dann, dann pfeifen die eigentlich. So, also wie gesagt, rot, rot bei 14, 15, 16 Grad ist ja perfekt. Ich trinke die nicht so gern so, so warm. Deshalb hast du schon schon bereits
2: aus? Ja. ja, frisch. Neues frisch, Anschauen. frisch anschaut. Ist, ja. <lacht> ist noch eingefallen. Ja. Ich habe gerade überlegt, er ist gerade noch auf 11 Grad, ob das so kühl ist, aber muss ich noch ein bisschen machen.
1: Ich glaube, das passt. Ja, ich. ja weißt du, also ja. ich glaube, umso kälter, desto desto weniger ist ja, glaube ich, auch so die Reifung, beziehungsweise dauert das ein bisschen länger oder geht langsamer und ich mhm. glaube, das ist nicht schlecht. Das passt. Äh, wie, wie war Österreich für dich? Wie hast du seine Erinnerung? War das lustig?
2: Sehr. Also ich muss sagen, die gerade. Wenn du mittags auf die Piste hochfährst und dann zwei, drei Abfahrten machst, das ist so schön. Ne? Also, das ist einfach, also es ist.
1: Geil, keiner denkt aufs Arbeiten. Ja. Das Skifahren war so geil in der <lacht> Ja, so es
2: ist einfach so. Es ist, es ist wirklich mega.
3: Ja, da gehst natürlich,
2: machst du morgens. Also, also, ich fand das, also ich hatte ja die gute Grundausbildung an der Stelle. Also eine Runde Frühstücksservice, dann hast du was für dich gemacht und äh, für, für den Körper, für den Kopf und heißt geduscht und ab in den Abendservice und dann ging es da halt ab mit äh, den unterschiedlichsten Flaschen, das da alles und so viel aufgezogen.
1: Gepaukt Und dann war dann Sommelierzeit?
2: Mmh. Du, ich habe immer kontinuierlich weiter dran gelernt und mir, du musst ja zwei Jahre arbeiten, bis du diese Weinschule besuchen kannst und ähm, das habe ich halt gemacht. Das habe ich dann von Österreich gekriegt. Erklär in die mal, Schweiz. was hast du
1: gemacht? Den IAK-Sommelier. Ja, Erklär genau. mal, wie das abläuft.
2: Du musst eine Ausbildung in der Gastronomie oder im Handel haben, dann musst du jeweils zwei Jahre deinen Beruf ähm, ausüben und dann kannst du dich sozusagen dafür anmelden. Damals war es noch so, dass du es innerhalb von einem Jahr machen konntest, dass du zwei Tage Schule hattest. War das ein, zwei? Ungefähr? Ja, ja. Ich glaube, heute ist das auch verkürzt, dass du es komprimierter machen kannst. Ähm, ich habe das halt über ein Jahr gemacht, weil ich gesagt habe, ich, mir war bewusst, nachdem ich da in Österreich das erste Österreich-Buch in der Hand hatte, und dann habe ich mir gedacht, okay, wie viele weitere Weinländer gibt es? Ähm, das Fass hat keinen Boden. <lacht> das <und lacht> <lacht> dauert
1: ein bisschen länger. Ja,
2: auf jeden Fall. Und von daher ähm, habe ich da versucht, so ja einfach mich langsam ranzuarbeiten. Und das hat dann ein Jahr gedauert. Und Ich habe auch auch Prüfungen zwar bestanden, aber mir war klar, dass da noch so viel in meinem Kopf äh, fehlt und gerade was auch getrunken und geschmeckt werden noch muss und ja, das und ist eine ending story
0: Du warst ja eine der ersten IHK-Sommelier-Absolventen in Berlin. Gab es das vorher nicht, dieses äh, Modell oder diese Ausbildung oder gab es mhm. vorher einfach keine Frau, die das gemacht hat.
2: Oh, doch, doch, doch. doch. Also da ich glaube, die Grundständigung hat vor vielen, vielen Jahren ähm, mit Paula Bosch in München stattgefunden. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall schon äh, Damen, die Vorreiter waren an der Stelle und ganz viel für die Gastronomie gemacht
0: haben. Das heißt, du hast sozusagen für Berlin die Flagge rausgehalten als Erste.
2: Wenn ich jetzt so überlege, von den Damen, glaube ich, ja. Sonst war es immer eher so ein bisschen Männerdomäne, ne? Bin schon. Ja ja denke schon ja, ja, ja. So ein aber ich glaube da hat sich sowieso gerade sehr sehr viel gedreht wenn du dir mal guckst gerade wenn man mit dem Sommi ist, wir mit Sommeliers haben guckt ich glaube das ist immer sehr ähm, da hat sich viel getan oder da ich finde auch ja
1: also ich glaube im Moment ist, ist die Branche schon gut äh, gesättigt auch mit, mit Frauen also ja. wir hätten natürlich gern noch mehr aber ich glaube also ich glaube Sommelier ist, ist jetzt auch ein ganz guter also ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass du irgendwie weniger verdienen wirst als, als ein Mann in deiner Stelle oder so irgendwie. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so, keine Ahnung, das Thema wurde ja auch... Spannendes auch Thema. Gut, Ja, spann sehr spannendes Thema sogar, aber wurde ja, glaube ich, auch schon gut besprochen mit, mit Marianne Wild im Podcast. Mit ihr, also ehemals Raue, kann man ja unbedingt nachhören mit dir, das ist ja super. Hast du äh, schon gehört? Habe ich mal natürlich angehört. Sehr gut. Fand ich sehr gut. Ja. Du, und dann, seit wann bist du eigentlich dann, wie, wie kamst du in die Rutsch?
2: Also ich habe die Schweiz verlassen, dann hat man gemerkt, dass der Radius immer wieder kleiner wurde in Richtung Berlin. Und dann habe ich noch einen kurzen Abstecher in Bayern gemacht, also was heißt kurz, war dann auch über ein Jahr. Und dann nochmal, ähm, ja, gerade so Tegernsee, weiter nach München und dann bin ich wieder zurück nach Berlin Homebase war dann wieder der Reichstag und dann habe ich die Schule angefangen und dann habe ich, ja, es war ganz lustig. Ich habe beim letzten Podcast gehört, ähm, dass du dich im Rutz beworben hattest. Ja, stimmt. Ja. Ähm, eine ähnliche ähm, Situation hatte ich auch. Ich hab, war dann fertig mit der Weinschule und ähm, wollte dann halt natürlich, mir war klar, ich bin jetzt kein fertiger Sommelier. Ich brauche jetzt nochmal ähm, Lehrmeister und ähm, habe mich im Rutz beworben. Das war eigentlich die erste Stelle, wo ich wieder in Berlin war, dass ich gesagt habe, so, das würde jetzt Sinn machen, auch gerade von diesem vinofilen Anklängen, weil es Rutz ja einfach sehr, sehr bekannt ist für Wein an der Stelle und für mich, ich weiß auch irgendwie so, die ersten Male, wenn man irgendwie essen war, da war ich schon mit meiner Mama im Rutz und da arbeitet man ja immer so Sachen ab, wo man dann mal gewesen sein muss an der Stelle und da hatte ich mich beworben, da hatte ich auch ein Gespräch ähm, mit Billy damals und da sind wir aber nicht zusammengekommen und dann bin ich dann noch um die Ecke ähm, ins Reinstoff.
1: Werbung!
0: Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso? Wo siehst du? Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU-Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig.
1: eigentlich habe ich immer Bock, aber hast du überhaupt schon wieder den Führerschein? <lacht> Nein, noch
0: nicht, aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los. Klingt nice, Digi. Auf www.cu-camper.com Gutscheincode CU-TA24 eingeben und ihr spart 50 Euro bei allen Buchungen ab 1500 Euro. Das Ganze geht bis Ende diesen Jahres, also bis 31.12.2024. Alle Infos wie immer in den Show Notes. Und natürlich erst parken, dann Wein trinken. Ich scroll schon, ey,
1: da sind echt ein paar richtig geile Dinge dabei. Werbung, Ende! Für einen. Stimmt, das hatte ja. damals ja auch schon zwei Sterne, gell? Ja,
2: da, da hat das Rutz noch einen Stern gehabt. Okay. Oh, das war, genau, und da hat das Reinschafts zwei. Ja, und da hat das dann besser gepasst in dem Augenblick und dann bin ich darüber. Der Ivo hatte da damals noch ein Sommelier gesucht, ähm, was eventuell einen Wechsel gegeben hätte, wie das manchmal so ist, das hat er nicht so ganz hingehauen. Ähm, der eine bleibt länger, aber auch eine tolle Station an der Stelle. Und dann bin ich halt äh, weitergezogen. Hab dann aber ähm, gemerkt, oh, ähm, Möchte jetzt wirklich noch ein bisschen mehr machen mit Wein. Und dann hatte ich die Begegnung mit ähm, Familie Schmidt vom Weinladen Schmidt. Und ähm, Anja Schmidt hat zu mir gesagt, ja, ach, sie suchen. Also wäre ich ein, ja, eine lustige Geschichte an der Stelle. Ich werde nicht weiter ins Detail gehen. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ähm, also das Imperium ist groß. Wir finden da sicher was. Und ähm, am Ende, äh, irgendwie Kurzfassung jetzt. Und ähm, ich bin dann für drei Jahre in den Handel gegangen. Ich habe in der Kollwitzstraße drei Jahre den Weinladen Schmidt ähm, die weinland schmidt Filiale geführt und das war nochmal, also das hat mir unheimlich viel gebracht, weil du natürlich nochmal ganz, ganz intensiv ein Portfolio kennenlernst und Winzer und äh, alles nochmal, die Branche auch von einem anderen Blickwinkel <köhnt> kennenlernst und da bin ich dann nach drei Jahren nochmal weg.
1: Ja. Also du bist dann, weil dir das Gespräch oder die Schmidt sympathisch waren, ich finde die nämlich auch super, die beiden, äh, hast du die Gastronomie verlassen, bist in den Handel gegangen und aber damals schon mit dem Gedanken, dass da dann wieder Gastronomie sein wird, oder?
2: Ich hab, du stellst ja irgendwann immer so die Frage, weil es wäre schon gut, wenn du noch so einen Plan B hast, weil Gastronomie, wenn du es ähm, sehr intensiv betreibst, du dir schon immer irgendwie auch so den Gedanken machen kannst, was ist denn, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert oder du körperlich nicht mehr in der Lage dazu bist, was ist dein ja. Plan B einfach dazu, jung und tatkräftig äh, ist man da ja immer sehr optimistisch, aber du musst einfach auch die Gedanken machen, wie es dann natürlich weitergeht, wenn das jetzt nicht, ich sage jetzt mal, nicht so, es ist jetzt alles gut verlaufen, wunderbar, ne? aber es gibt natürlich auch den ähm, Weg, wenn ich jetzt sagen würde, mein Körper kann das nicht mehr. Es ist halt schon eine körperliche Belastung an der Stelle. Und ich wollte halt einfach da, ja, es war so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, gut, was mache ich jetzt in Berlin? Es gab für mich keine weitere ähm, Option an der Stelle. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich das mit dem Weinhandel.
0: Und konntest du dich da so richtig noch mal, mit verschiedenen Regionen, Ländern beschäftigen, weil wir hatten in der letzten Folge hat Shelley auch gemeint, so dass man das auch oft so abarbeitet. Man sagt, so, okay, man befasst sich jetzt mit der Region in Frankreich, wenn ich mich da gut fühle, äh, gehe ich zum Nächsten. So das stelle ich mir im Weinladen eigentlich optimal vor.
2: Ähnlich, also du hast ja genau, du hast einmal im Monat hast du Workshops gegeben, hast ähm, ja, Gäste, die sich Karten kaufen konnten und dann hast du mit den Verkostungen durchgeführt. Da bereitest du dich natürlich ähm, ganz individuell vor, du hast auch ganz andere Freiheiten, also es waren immer große Weinproben. Ich glaube,
1: ich, ich war ja auch mal lang, also nicht direkt im Handel, aber ich habe in einer großen Handelskette gearbeitet bei Wein und Co. in Österreich und das war so ein Dualsystem, die hatten Shops und Bars in einem okay. und ich meine, was ich von da mitgenommen habe und ich glaube, das ist auch das, was du meinst, du setzt den Fokus halt anders, weil das Coole ist, dass der ganze, die ganze Sparte der Dienstleistung, also dieses Eingehen auf Gäste, was ja sehr schön ist, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Kraft raubt teilweise oder dich sehr viel Kraft kostet, fällt dann weg. Und du kannst ja halt einfach, glaube ich, ein bisschen du kannst mehr Energie drauflegen, Weine zu verkosten, Weine kennenzulernen. Und das Portfolio ist ja auch riesig bei Weinladen Schmidt. Ja. Und ich glaube, da kann man, kann man dann einfach sich nochmal zusätzlich fokussieren. Toll. Es gab und. auch genau
2: der Zeitpunkt, wo du da in dem Augenblick wir uns so ein bisschen in die Richtung wie Wein und Co. mit dem Standort entwickelt haben, dass wir da eine Weinbar mit reingenommen haben. Du hast draußen die Terrasse gehabt, du konntest halt auch ein bisschen Käse essen, ein bisschen Schinkenplatte, einfach so ein bisschen was zum, ist ja klar, nach der halben Flasche Wein hat jeder so ein bisschen Appetit und das war dann einfach möglich und das war wirklich, ist gut angelaufen, Es ist richtig gut, hat sehr gut gegriffen, also gerade da im Kiez, im -Kiez, das hat die Leute haben danach geschrien. Aber dann kam dieser Moment, Curly, wo ich dann gemerkt habe, ich möchte wieder zurück ins Restaurant. Es ja. fehlt mir. Es ist schön, das für einen gewissen Zeitraum zu machen, aber ich stehe da voll drauf dieses, dieser Restaurant Augenblick, wenn du abends anfängst, wenn der Service losgeht, dieses ganze Prozedere, das ist wie so eine das ist eine unheimlich tolle Routine, aber es ist auch etwas, was so, so ja, es ist etwas, ähm, so ein Zelebrieren, was... Ja, in der ähm,
0: Religion, ja, oder so. ja, das ist jetzt komisch.
2: Ja. Aber so, also, das ist ein tolles Gefühl und wenn du dann einmal so richtig schön im Scheiß bist am Abend, dann ist das auch wieder so, dass es das da, wenn du weißt, äh, mit den richtigen Leuten, das macht, das ist das, was dir Spaß macht, was, was Freude bereitet. Das ist schon... Ähm,
1: zu so in der klassischen Rue de la Gacke, gell? Ja, genau. Immer, <lacht> das ist herrlich. Ich liebe den Moment auch. Also ja? ich muss echt sagen, ja, also ich hasse Abende, wo es so sich dahin zieht und wenn nichts weitergeht und so, ich meine, das hast du natürlich auch, vor allem so weiß ich nicht, bei uns, wir arbeiten ja ohne Reservierung, da kann es schon mal sein, dass du so einen Tag dabei hast, wo, wo nichts weitergeht. Und das ist, da, da würde ich am liebsten heimgehen. Und da passieren auch alle Fehler, weil du bist ja nicht konzentriert und du denkst an irgendwas und es geht so Larifari dahin. Aber wenn es dann so Knüppel hat, da hingeht,
2: so die besten Abende? Ne? Du
1: bist dann ja, du bist dann drin und dann sitzt dann bei deinem Feierabend Schorle, Bier, Wein, whatever. Und dann denkst du so, wow, das war halt geil. So einmal richtig rangenommen geworden zu sein, gell. Aber dann trotzdem irgendwie so erhobenen Hauptes und happy, das Lokal zu verlassen. Das ist einfach schön. Ich finde das auch super. Aber das ist auch schön, jemanden hier sitzen zu haben, der dieses Gastrogen noch so, so hat, weil die meisten sind dann ja raus. Das wäre jetzt echt die nächste Frage gewesen, ob du dann wieder, aber du hast das ist ja schon selber beantwortet, wie schwierig das war, wieder zurück dann in die in die Gastronomie. Aber du wolltest das ja eigentlich. Ja, ich wollte es wirklich. Und das ist das Coole, weil die meisten wollen ja irgendwann raus und dann arbeiten die einmal 9 to 5. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt auch nach covid mhm eine Riesengeschichte bei uns in der Gasomie. Die Leute kommen nicht mehr zurück, die wollen dann nicht mehr Wochenends arbeiten, die wollen nicht mehr abends arbeiten. Der Verdienst ist dann meistens wahrscheinlich nicht so viel weniger. Da müssen wir eh daran kämpfen, glaube ich, dass wir die Preise nach oben kriegen und auch den Lohn nach oben kriegen. Aber ja, das ist...
2: Ich glaube, nur so geht das, weil jetzt ist es eher das genau der Punkt nämlich gesagt wird, dann verdiene ich lieber ein bisschen weniger, habe aber nicht den Stress und habe vielleicht an denselben Tagen wie meine Familie, wie meine Freunde, Freitag, Samstag habe ich frei und das ist ja. absolut nachvollziehbar. Ne? Absolut nachvollziehbar. Es können, also, aber das ist, liegt an uns, das attraktiver zu gestalten.
1: Genau. Komm ich wieder
0: zurück, ich will Essen Gehen. <lacht> 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 Was ich voll interessant fand, auf eine Frage, ob du das berliner Weinpublikum verstehst, verstehst, ähm, hast du gemeint, im Prenzlauberg schon gar nicht. Aber was ich darin interessant fand, in der Ausbildung wurdet ihr darauf trainiert, welche Accessoires, Uhren und Schuhmarken Leute anhaben, um zu sagen, was für Wein sie nice finden. Okay, was finde ich denn für Wein nice?
2: Also das ist nicht direkt in der Ausbildung, ähm, hat das nicht stattgefunden. Also das ist, ähm, ist glaube ich, etwas, was du dir im ähm, Laufe der Jahre in der Gastronomie ähm, bekommst, so einen Blick dafür. Ähm, es ist sehr oberflächlich. Aber es ist so, es gibt Menschen, die das sehr zur Schau stellen und auch ein Indikator dafür sind, wie das Trinkverhalten ist. Das ist leider so. Es kann auch total nach hinten losgehen, weil dann ähm, der klassische ähm, oh, graube Günder bestellt wird. da <lacht> Aber ähm, du bist es schon, ähm, das ist schon auch... In Berlin ist es halt sehr unterschiedlich einfach, da kannst du, das ist nämlich genau die Sache, dass es da halt nicht irgendwie kategorisierbar ist, aber so gerade in München, wo ich das auch sehr intensiv äh, so miterlebt habe, da war das einfach schon, wenn die entsprechende Uhr am Arm ist ne? oder du weißt, welches Auto da weggeparkt wurde, gerade irgendwie, wenn das einer von, eins von den Autos ist, wo es nur zehn in Deutschland von gibt, dann weißt du auch, also da musst du jetzt nicht auf den Euro gucken bei deiner Empfehlung. Ja, ja ne?
0: Nee, nee, das gehört ja aber auch dazu, man muss ja auch, also ich meine, wenn ich jetzt ins Studio gehe mit jemandem und, und einen Song schreibe, dann geht es jetzt zwar nicht äh, um den Euro in erster Linie, also auch, aber nicht, sondern da denke sieht man ja aber auch schnell, okay, die ersten fünf Minuten habe ich auch immer schnell schon einen Eindruck, wie könnte der jetzt Sachen sagen oder was für Musik könnte der gut finden, ich glaube, mhm. da entwickelt man einfach schnell so eine Art Menschenkenntnis in einem bestimmten Bereich, halt das gehört ja auch einfach dazu, glaube ich, um halt dann den Beruf auch so machen zu können, wie ihr den macht, so weil deshalb äh, gehe ich ja zu einem Sommelier, Sommelier.
2: Es ist super wichtig einfach, dass du auch am ähm, ich finde es immer halt, dass es, es gibt immer unterschiedliche Levels, in denen du dich in der ähm, also wo Menschen sich auch bewegen und das ist für Menschen halt manchmal ganz normal dass sie jeden Tag irgendwie 500 Euro für Essen und Trinken ausgeben aber das hat nicht jeder diesen Luxus an der Stelle. Ja, und klar. wenn Menschen sich das halt wirklich auch also einfach zusammengespart haben und gesagt haben, das ist jetzt mein Jahreshighlight, dass ich dahin gehe, um das zu genießen. Ich finde, da muss man trotzdem mit diesem Fingerspitzengefühl rangehen, dass der Gast sich am Ende nicht doof fühlt, weil es muss, also so ne also der eine hat sich schon genau vorher überlegt, hat online sich die Weinkarte angeguckt, hat ja. gesagt, ich möchte lieber ähm, eine Flasche für Preis X trinken und möchte einen tollen Abend haben, möchte jetzt aber nicht unbedingt irgendeine Überraschung durch den Sommelier erleben, indem mir XY empfohlen wird, ist auch immer so ein heikles Thema oder die Weinbegleitung ist mir einfach too much, verstehe ich vielleicht auch gerade jetzt in dem Augenblick. Also, bin damit glücklich und das ist halt super individuell und da muss man finde ich ganz, ganz wichtig, weil es wirkt auch schnell, genau das, ne belehrend, abschreckend und das soll es ja gar nicht sein. Es soll ja Bock auf mehr machen eigentlich. Im ja. Idealfall sollst du ja danach rausgehen und sagen, ja, ja. wann gehe ich wieder das nächste Mal dahin, wann kann ich das wieder machen.
3: Aber
0: mir ist es am Anfang auf jeden Fall safe auch schon mal passiert, dass ich mit dem Date im Restaurant war und dann so, ja, den Wein kann ich auf jeden Fall empfehlen und dann als die Rechnung kam, so
1: dicker Oha, dick. <lacht> Leicht, verschätzt, <lacht> leicht <lacht> verschätzt Ja
0: gut, hätte ich doch lieber ein Stilles getrunken Aber
1: ich glaube, ich finde das auch wichtig, also man hört das ja sehr häufig bei dir oder über dich Ich kann mir leider noch nicht in den Genuss dass ich bei dir zu Gast sein Das war die später konnte, Ah, okay, ja, ja. können wir ja können wir machen dann <lacht> äh, aber das soll eine bis, die, die schon genau hinhört, hinsieht und immer so aus dem Background kommt und dann eben richtig hinschießt. Und nicht so zum Beispiel, wie es auch bei mir der Fall ist, ich bin ja gern so das Pony in der Manege, nicht? Und ich stehe schon <lacht> gerne im Mittelpunkt, wie halt viele andere Kollegen auch machen. Aber so einfach das genaue Hinhören und nicht gleich von Haus aus jemanden kategorisieren und bam bam, weil wie du richtig gesagt hast, in Berlin kommt er schon häufig oder auch überall, man, man wird dann immer auch positiv oder negativ überrascht über sein Gegenüber. Und das ist dann ja, ist dann meistens so ein bisschen ein kleiner ja. Höhepunkt. So, nicht? Also wenn wenn du dann ja. siehst, okay, ja, der bestellt jetzt sowieso diesen Bordeaux aus dem und dem Jahrgang und dann wieder aber eigentlich ganz was anderes. Was dann oft immer so die Überraschung ist, dass man dann Leute doch nicht so in der Schublade stecken kann. Oder so, irgendwie. Mhm. so, und dann kam bei dir einfach der Punkt, dass du äh, die Rutz-Sommelier wurdest.
2: Mhm.
0: Die was? Wie bitte?
1: Die, die Sommelier im Rutz. Hm. Stimmt.
2: Ja gut, ähm, es ist, ähm, das Rutz hat jetzt äh, 20 Jahre Geschichte auf dem Buckel. Ne? Also oh da ist schon ein bisschen was passiert. Karte, ähm, sie, oder? Ja, <lacht> ja. Hat sie das äh, wirklich also als privat geführt? dass Da ähm, gab es ja wirklich so unterschiedliche, ähm, wie sagt man, Zeitabschnitte, ähm, wo, ja, wo unterschiedliche Sommeliers dort gearbeitet haben. Und das war halt schon... Ähm, ich glaube, ich hatte an dem Zeitpunkt, wo ich das übernommen habe, eigentlich einen sehr spannenden Zeitpunkt, weil ich die erste Frau war in der Regel. Es waren sonst als Herren vor mir. Es ähm, ist jetzt gar nicht so gendertechnisch, ähm, aber es war, du hast schon gemerkt, ne? also, so wie Willi gesagt hat, ne? die einen sind lauter, die einen sind stiller. Und für mich war es jetzt einfach ähm, unheimlich gut äh, an der Stelle. Ähm, ich bin gleich aus dem Raster gefallen, weil ich musste niemanden nachmachen, niemanden imitieren. konnte. Ähm, war einfach... Äh, Nancy. Ja. Und so ist es dann auch einfach gelaufen. Und das war natürlich für mich, äh, weißt du, also so vom, ich kannte das ähm, jetzt nicht das Unternehmen, aber wenn du einen Geschäftsführer hast, ähm, Carsten Schmidt ist halt der Geschäftsführer auch vom ähm, Rutz. Ähm, ich kannte halt so gewisse Abläufe auch mit und ähm, durch, äh, den durch den Weinladen, Durch den Weinladen, genau, und konnte mich natürlich da schon gut im Portfolio mit aus, was sich natürlich auch ändert, aber ähm, für mich war das so, ja.
0: Konntest dann auch mal sagen, oh ich weiß ja, wir haben noch die Flasche Süß im Keller, die <lacht> ja, hätte ich jetzt auch so gerne ungefähr, noch im ja, Restaurant. Genau, also zu ich verzichten. wusste, wo ich
2: welche Flaschen wo bekomme. Das war auf jeden Fall schon mal gut, was mich interessiert und ähm, ja, und wie kam das, dass ich das war, ich habe vor langer Zeit, also ich habe im Wein dann aufgehört, da habe ich einen Anruf bekommen und dann hat der eine hier aufgehört und dann hieß es möchtest möchte nicht das Rutz machen und habe ich gesagt Nee, ich habe jetzt woanders unterschrieben. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde weg und dann komme ich vielleicht wieder und jetzt bin ich erstmal auf einer anderen Reise unterwegs und so war das. Da kam dann, dann war ich zwei Jahre weg und dann kam nochmal ein Anruf und...
0: Bei dir läuft
1: alles mit Anrufen, merke mhm, ich schon, ne? Ja. Der, bei der Villa Joia ja. war auch schon der
2: Anruf.
1: Ja, es ist <lacht> krass, dass alle immer dich anrufen, nee. weil mich <lacht> ruft nie jemand an.
2: <lacht> ja, und ähm, so kam das dann. Das war... Äh, Jetzt war fast, im Februar sind es vier Jahre, das Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Abgefahren. Vier Jahre ja, bist du jetzt schon im Rutz. Das ist schon krass, ja.
1: Das ist richtig krass. Ja. ja, und das Rutz war ja immer besetzt, also Rutz ist ja, das ist ja wirklich Weinbar oder Weinrestaurantgeschichte hier in Berlin und die waren ja immer, immer saugut am Start und immer groß und zwischendurch kam dann irgendwann mal so ein bisschen, kann man jetzt auch sagen nach so einer langen Geschichte, aber es kam, fand ich, so ein bisschen eine immer mal wieder neu besetzt wurde. Ich glaube, man fand nicht, man hat zwar immer gute Leute gehabt, aber vielleicht nicht den richtigen. Oder vielleicht immer Leute, die versucht haben, in die Fußstapfen des Vorgängers zu, zu, zu treten, aber das hat dann halt oft personell nicht gepasst, fand ich, jetzt mal ganz ehrlich gesagt so. Und dann auf einmal kamst du und keiner wusste jetzt, was, was da los ist, weil natürlich <lacht> ja jetzt wieder vielleicht das Frauenthema oder so. Aber... Aber es war ein frischer Wind. Und es war vor allem nicht nur, weil du eine Frau warst, ein frischer Wind, sondern weil du einfach da standst und sagst, ja, du hast keine Fußstapfen zu füllen, sondern du machst jetzt irgendwie deinen Kurs. Und ich fand das sehr, sehr erfrischend und sehr cool eigentlich, weil ich dich ja auch so gern mochte und schon von früher kannte. Und ja, und dann kamen noch, was noch verrückter war, dann natürlich die, die drei Sterne, nicht?
2: Ah, das war ein ganz verrücktes Jahr, ja. Da kam ganz viel in dem Jahr. <lacht> Ähm, es ging eigentlich, also wenn ich vor, für mich ging es eigentlich schon total verrückt los. Ähm, Ende 2019, dass ähm, der Herr Dolasse ähm, mich zum Liebling ähm, bei der FAS gemacht hat als Sommelier. Da war ich schon ähm, da ging das eigentlich, da ging dieses Jahr 2020 ging für mich damit los. Das war also. Was ähm, ist die FAS? Sorry. Ähm, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ach so, Sonntagszeitung. So. Und das ist ähm, Herr Dulasse ist ein Mensch, der in der Gastronomie. Wie würdest du ihn beschreiben, Willi?
1: Ja, wahrscheinlich der strengste Restaurantkritiker oder einer, der also Restaurantkritiker ist vielleicht zu wenig. gesagt, das ist schon, geht schon mehr in die Philosophie. Also. Ja.
0: Okay. <lacht> ja.
1: So. Aha. Aber der, der was zu sagen hat, so und immer sehr ausführlich alles beschreibt und echt viel isst, auch sehr gern und sehr gut kocht, glaube ich selber. Und ich, Also wenn der sowas über dich sagt oder wenn der dich zum Liebling kürt, dann ist das so, ja, das ist so der, einer der großen Ritterschlag. Ja, ja es genau. war
2: so ein bisschen, also muss ich wirklich sagen, mit sehr viel Demut, ähm, eine absolute Gänsehaut, die da mh, stattgefunden hat. und... Ähm, mh, das war so dieses Einklingen von 2020, dass da wirklich sehr viel, du gemerkt hast, dass da ein Jahr irgendwie, das einfach sehr, sehr spannend war an der Stelle, was sehr viel, weiß ich nicht, Emotionen, ähm, kann das gar nicht richtig beschreiben, was da stattgefunden hat, aber das war schon, also es ähm, hat mich ganz leise werden lassen, vielleicht auch ein Stückchen noch leiser und sehr andächtig, was da ähm, gerade stattfindet, weil es natürlich auch in der Verbindung mit den Speisen ähm, sehr, sehr spannendes einfach mit passiert. Und dann kam halt der März ähm, 2020, wo äh, ähm, also es gab eine Situation auf der Verleihung, das war Anfang ähm, 2020 in Bensberg, äh, Schloss Beensberg, wo dann sozusagen alle Lieblinge gekürt werden. Du hast dann Winzer des Jahres, eine Kollektion des Jahres. Ähm, und wir hatten zum selben Zeitpunkt, wurde auch die Patisserie ausgezeichnet ähm, von ihm und unser Küchenchef, ähm, Dennis Quetsch, stand auf der Bu ähm, Bühne und jeder musste dann nochmal hoch. Ähm, Herr Dulass hat die ganze Zeit, ich saß neben ihm an dem Abend und er hat dann immer gesagt, nicht, ne? Also, wir kommen nachher noch auf die Bühne ne? zum Thema nicht so viel trinken oder so. Ich so, keine Angst, ich äh, werde garantiert jetzt nichts trinken, wenn ich am Ende die Fragen von Ihnen verstehen muss. Weil das, äh, weißt du, weil er ist wirklich, das sind hochkomplexe Sachen, die er dir stellt für Fragen. Und du musst es dann einfach in dem Augenblick, auch wenn du schon so super aufgeregt bist und auf der Bühne stehst, du weißt, wir hören irgendwie 150... Es geht dann
1: vielleicht mit zwei Gläsern Wein leichter, nicht?
2: Ja, aber. Ja, das ja, 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 ist schon. <lacht> genau. Und du irgendwie so, ich so, das war ganz ganz spannend und dann hat er halt unserem Küchenchef ähm, Dennis äh, der sozusagen vertreten für die Patisserie ähm, dort da war mit unserer Patissiere, ähm, hat er auch schon also hat so ganz so gesagt hat ihn so ganz offen angesprochen und das machst du eigentlich nicht so und er hat halt gesagt so wann glauben Sie wann wird der dritte Stern fallen so vor allen und das war so und Dennis hat halt gesagt so wir werden uns einfach kontinuierlich weiterentwickeln und das war so also
0: diplomatisch geantwortet ah,
2: voll und dann kam dieser, ja, kam der März und das war natürlich, ähm, ich vergessen. Also wollte mich gerade mit dem Laptop ins Bett und mit dem Kaffee, fertig gebrüht, wollte mich gerade schön ins Bett legen und mir die, das war so das war eine Online-Star-Revelation von Michelin, wollte mich gerade schön hinfläzen ins Bett. Ähm, auf einmal geht das Telefon und Falco, unser Restaurantleiter, ruft mich an und sagt, ähm, moin Nancy, ähm, gehen, hm, ich glaube, wir haben einen dritten Stern bekommen. Und dann war es 20 vor 11 und dann merkte ich auf einmal, dass ich die ersten SMS bekomme, dass so irgendwie Glückwünsche kamen und ich dachte, es ist dein Ernst, dass du mich jetzt um 20 vor 11 anrufst? <lacht>
1: Oha.
2: Also so. Und um 11 war die Veröffentlichung davon, ne? also ähm, das war Wahnsinn.
1: Aber es war ja tatsächlich so, dass, also es, es hat von euch keiner geahnt. Ich glaube, der Einzige, der dann einen Anruf davor kriegt, ist der Besitzer oder so, oder? Der kriegt, glaube ich, zwei Stunden davor einen Anru oder nicht mal das. Nicht mal das. Aber wie, mal das wieso wusstest du das? Wie, wie
2: das? Nein, weil Marco Müller wurde um 10 Uhr angerufen.
1: <lacht> ah, krass. Weil ich meine, das war ja schon, glaube ich, also für mich zumindest, war es eine Riesenüberraschung, Weil man wartet ja in Berlin seit Ewigkeiten auf den dritten Stern mhm. irgendwie, gefühlt, seit mhm. über zehn Jahren. Und dann war immer so, wer macht jetzt den letzte Interviewpartner aus dem Adlon, Henrik Otto oder Tim, <lacht> Tim Raue, oder dann war mal kurz so irgendwie Max Stroh ist oder Überflieger aus dem toulouse Lotrek. Aber keiner, glaube ich, hat wirklich gerechnet mit Marco Müller. Und das war dann irgendwie, wenn man kurz nachgedacht hat, so verdient und so schön, dass also der Berliner, der schon so lange und stoisch und ruhig dahin arbeitet und alles Mögliche ausprobiert und wirklich so auch deutsche Küche auf, auf ein dem, auf dem anderes oder neues Level setzte. Und dann noch mit dem Platt, wo schon so viel passiert ist jetzt, das war schon wow, also wie gesagt, also... Ich glaube, das haben sehr wenige damit gerechnet. Oder weiß ich nicht, ob es da irgendwie so ein Ding... Also bei mir war es voll unten durch und ich war voll überrascht. Aber sehr positiv überrascht.
2: Mhm.
1: Und dann mhm. auch wegen dir und so. Und dann plötzlich war das Rutz neu da. Dann habt ihr irgendwie die Weinbar gestrichen. Dann mhm. war unten auch Restaurant.
2: Gut, das hatte mit dem ähm, Lockdown zu tun. Okay, oder das, und auch und auch der mit corona will, oder whatever, das war ja alles so. also Wir mussten danach, sind wir in den Lockdown gegangen. Ja, und ja. Das kam ja dann alles irgendwie ähm, zusammen. Dass eine Weinbar halt nur funktioniert an der Stelle, wenn du wirklich auch... Ähm, bei ne, dem wenn eine gewisse Gemütlichkeit auch da ist und wenn du da irgendwie anderthalb Meter so groß sind, wir nicht. Und, ne, dann, <lacht> wenn dann
1: auch medialer da, Hype und so weiter. Ja,
2: das ist halt das ist ein bisschen, das ist eine Nachfahrt. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt oben und unten machen wir ein Restaurant und das ist natürlich einfach auch, muss man ja auch einfach sagen, in den Zeiten muss man auch einfach ähm, gastronomisch denken, dass wir alle mit an Bord bleiben. Was natürlich mehr Sinn macht, das Restaurant zu betreiben als wie viele
1: Sitzplätze bedient ihr da auf dem Niveau? 30. 30. Also er macht es am Abend 30 mhm. und er macht auch natürlich, oder du machst natürlich auch dementsprechende Weinbegleitungen zum Menü. Mhm. Was für Menü gibt es da? Acht, acht Gänge oder wie?
2: Du kannst die Wahl zwischen sechs oder acht Gängen, genau.
1: Sechs oder acht Gänge mhm. und du machst zu jeden Menü auch eine passende Weinbegleitung. Mhm. Wie viel so Weinbegleitungen verkaufst du, prozentuell?
2: 80 Prozent. 80 Prozent Weinbegleitung mhm. oder
1: ist das eine Getränkebegleitung?
2: Nein, es ist eine Weinbegleitung.
1: Reine Weinbegleitung. Reine Weinbegleitung. Okay, cool. <lacht> äh, ja, ja, wir nur ja. so ein paar Fragen so wir haben, aber,
2: wir haben zwei Weinbegleitungen und du hast eine alkoholfreie Begleitung.
1: Mhm. Ah, okay. Hab, also. Habt ihr da dann ab dem Zeitpunkt noch was geändert? Nein, habt ihr den dritten Stern deshalb bekommen, weil das Jahr davor spektakulär gut war? Oder habt ihr danach nochmal nachjustiert irgendwie?
2: Also ich glaube, dass in der Zeit, wo die Küche ähm, Zeit hatte im Lockdown, sich einfach in der Küche ähm, so richtig nochmal zu entfalten mit der nötigen Zeit und äh, Du kannst nicht alle von 0 auf 100 zu Hause sitzen lassen. Also es war immer ein kleiner Kern, der weiter getüftet hat an den Gerichten. Und wir sind dann aus dem Lockdown wiedergekommen und ich fand, ich fand das Menü, es war halt, du hast gemerkt, dass alle ausgeschlafen, äh, total ne, fokussiert äh, daran drehen konnten. Das hast du schon auch nochmal gemerkt. Das ist halt was ja etwas, was ja auch immer sehr kostbar ist, die Zeit. Ne? Und wenn du natürlich eine ähm, volle Hütte hast, dass du immer diese ganze Inspirationszeit auch noch zusätzlich dazu hast, es, ähm, das hat man schon gemerkt, dass das auf jeden Fall was äh, damit gemacht hat. Und, Und es ist auf jeden Fall befreiter. Also du merkst einfach dann natürlich, ähm, wenn du hast, die Zweifel gehen dann natürlich auch weg, das ist natürlich eine unheimliche ja. Bestätigung. Und ähm, ja. das ist natürlich ein Intensivieren von dem Weg, den du dann machst, dass es dass das, ich sagen, das Richtige, aber es ist schon, ja, nimmt dir so ein bisschen Angst. ne
1: Wie sieht denn dein Tag so aus als Drei-Sterne-Sommelier? Deine Vorbereitung? Ich glaube, das ist wahnsinnig interessant, für die meisten glauben, der Shelley hat das Echt? das letzte Mal so schön besprochen, dass er immer so gern Sommelier geworden ist oder dass ihm das damals so gefallen hat, dass alle anderen immer in der normalen in dieser Kutte arbeiten, in der Restaurantkutte, aber ja. das haben wir dir immer schön im Anzug, dann stellt sich das jeder immer so schön vor und der steht dann da und führt ein bisschen Gespräche und trinkt ein bisschen mit. Wie schaut das, wie schaut das in, im, im wirklichen Leben Genauso.
3: aus? Genau ja. so. Genau also. ja genau.
1: Du stehst da im Anzug und unterhältst sie da. Nee, aber es ist ja schon wahnsinnig viel Vorbereitung, nicht also du bereitest ja wahrscheinlich deine Weine auf, die Weinbegleitung alle, wenn du 80% davon verkaufst, bingo bongo her. Wie sieht dein Tag dann so aus?
2: Mm. Also wir sind im Team schon, ich sag mal, es gibt immer Unterstützung noch an der Seite, ähm, jemand, der dir zur Seite steht und auch mithilft sozusagen, weil du, jetzt, ähm, du kannst nicht alles in 24 Stunden erledigen, ne? du kannst nicht ähm, mit den Winzern telefonieren, du kannst nicht ähm, deine Lagerpflege machen, deine Weinkarte ausdrucken, ähm, das übliche E-Mail-Prozedere und dann ähm, komplett den Weinkeller aufräumen und so, dass... Äh, das geht für einen gewissen Zeitraum, aber gerade ähm, mit dem Volumen muss man gucken, dass man auch ein bisschen Unterstützung links und rechts hat. Und auch auf dem Niveau. Halt ja, das ist halt das, also das machst du und dann, wenn du das ganz allein machst, dann hast du halt einen sehr langen Arbeitstag, aber davon ähm, erstreben wir ja natürlich auch, es ein bisschen <lacht> attraktiver zu gestalten an der Stelle. <lacht> Stelle. Ähm, also von daher, du, wenn das erledigt ist, dann werden die Weine vorbereitet, ähm, probiert und eingekühlt. Überarbeitet, das ist, ja.
1: Wie suchst du die Weine aus? Ich, ich frage mich das immer, wie das auf, auf so einem Niveau ist. So, also, ich habe auch mal so in, in einem Ein-Sterne-Lokal gearbeitet, und bin noch nie viel größer, und da ist ja dann dementsprechend der Wein auch ein anderer. Äh, kocht er, also ganz kann, stupide Frage, kocht der Marco Müller einmal das Menü für euch und du probierst dazu sie macht ja. neun Weine, oder mhm. wie
2: läuft das? Voll geil. Ja, absolut. Also das ist wirklich, da weil da merkst du dann in dem Augenblick, ob du deinen Job wirklich liebst, weil es ist einfach, das sind der und noch ein paar weitere Punkte, die das so liebenswert machen. Ähm, wenn ein Ge Gericht entwickelt wird, ähm, gibt es eine Besprechung. Ich kriege vorher schon die Infos, was es sein wird, was, äh, ähm, was neu kommen wird. Eigentlich in der Regel war es immer so, dass wir nie ein komplettes neues Menü, ähm, wir sind nicht das Restaurant, was komplett Morgen ist äh, der 1.11. und wir haben ein komplett neues äh, Novembermenü. Das gab es noch nie, habe ich eigentlich all die Jahre nie erlebt gehabt. Es ist immer so, dass ein Gang oder zwei Gänge, das höchste war wirklich aller Gefühle, dass wir zwei Gänge an einem Tag gewechselt haben. Das war schon das Maximum. Und da ist es dann immer so, dass du halt vorab die Infos kriegst. Dann gibt es eine erste Probe, wo die Küche sozusagen noch intern ähm, Abstimmungen macht. Dann äh, esse ich es das erste Mal mit. Da kann ich schon, habe ich ja halt Zeit, gehabt, mir Gedanken zu machen, Forelle, Molke, etc., ähm, was würde ich machen? Stell mir das schon bereit oder bestell noch was dazu, ähm, sozusagen, dass ich eine Flaschenauswahl habe und dann probierst du es einfach. Im, wenn du den ersten Prototyp hast, dann kann ich schon direkt mitprobieren. Das ist aber immer, muss man immer ein bisschen gucken, weil wenn die Küche da noch gewisse wichtige Dinge verändert, ja. Das ist immer gut, deswegen gibt es immer noch eine weitere Probe. Und wenn die weitere Probe dann final ist, dann heißt es, wir gehen ins Team, in die Teamprobe. Dann kriegt das ganze Serviceteam den Gang zum Probieren mit dem Wein. Ähm, ich muss einräumen, es klappt nicht immer, dass ich an dem Tag, wenn wir die Serviceprobe machen für alle, dass ich schon sage, das ist jetzt für mich der perfekte Wein gerade, weil oft ist das dann nochmal so die Finalprobe, wo ich dann nochmal, wenn ich beim vorherigen Mal nicht ganz so 100 happy war, dass ich dann einfach gesagt habe, Okay, das probiere ich jetzt nochmal, habe man noch was anderes noch dazu bestellt, da sind dann immer so zwei, drei Tage dazwischen und dann passt das meistens. Und dann muss man danach nochmal den Wein in die, mit dem Team probieren.
0: Geil, wann kann ich anfangen? Ja. <lacht> aber eh, nochmal hier, Werbung für alle Leute, kommt mal ins kastrogewerbe Vor allem in Drei-Sterne-Restaurants, da dürft ihr Menüs einfach probieren. Ja, ist aber
2: auch die, also ich muss explizit sagen, ähm, so wie ich das dort erlebt habe oder so erlebe, ähm, war das nicht. Ähm, also habe ich das nirgends erlebt in der Form, dass das Servicepersonal alles jeden Gang ist. Du hast das sehr individuell, sehr intensiv erklärt bekommen, aber dass du alles zum Probieren bekommst. Ähm,
1: ich höre das auch so zum ersten Mal, ja, muss ich das tatsächlich sehr, sagen. Weil das Oft ist es so, ja gut, äh, mach einen ja. Wein dazu. Alter, bist du so homilie, das ist dein Job. <lacht> ja. Kannst dir was vorstellen unter dem und dem ja. Geschmack und fertig sind wir ab ja. Gamma.
2: Also ich habe da auch schon Restaurants erlebt, wo die Sommelis dann mit einem neuen Menü rangegangen sind und dann irgendwie am Ende, ähm, bei Corona-Zeiten ist das jetzt natürlich jetzt nicht mehr vorstellbar, aber dass wenn dann irgendwie noch ein Restsoße auf der war, dass du wenigstens eine Idee hattest, äh, was da für eine Soße zugeschickt wird. Du ne? meine, erstmal selber äh? da essen gehen. Ja. Dann? Ja. Also das ist schon, also das, ich glaube, das funktioniert auch nicht so. Das sind dann immer diese kleinen Feinheiten, wo es dann am Ende, das kann nur so funktionieren, wenn du es wirklich, also du brauchst ja auch Menschen, die das verstehen, die das so am Tisch erklären können, wenn sie es selber gegessen ja. haben, also No. Also Safe. kannst über irgendwas reden, aber es ist wie über einen, einen Song zu sprechen, den du noch nie äh, gehört hast oder ein ja. Buch, was du nie gelesen hast und irgendwie nur die das. Rezension gelesen hast, das ist, da fehlt dir ja der ganze Zwischenteil, ne? die ganze Emotion, wie ging es dir, hat es ja. dir, dir geschmeckt, hat es was mit dir gemacht, war es war's lecker, war es nicht lecker, war Säure, das okay. Kann man mir kann doch man anderer erzielen.
0: Mit Sachen, die man, schon die man damit irgendwie in Verbindung bringt, da man schwimmt immer so voll rum und hat keine konkrete äh, Aussagekraft. Das finde ich auch schwierig. Aber du hast gemeint, ihr habt zwei verschiedene Beinbegleitungen. Ne? Mhm. Gibt es dann eine Basic und eine Next Level?
2: Ja, so ungefähr. Ja, also aber was heißt Next Level? Ich finde manchmal auch ähm, in den zwei Weinbegleitungen, du hast halt ähm, das ist so ein bisschen wieder dieses Uhrenthema, was wir vorhin hatten. Du hast einfach Menschen, die sagen, sie, das möchte einfach das etwas Hochwertigere ausgeben. Ja, und das ist jetzt für mich nicht ähm, relevant, ob ich jetzt eins oder zwei bestelle. Ne? Ja, Machen ja. Sie mal. Und ich finde auch, beide Weinbegleitungen. Nimm sich an der Stelle nichts, weil es halt einfach denselben Effekt hat und du ähm, einen Gang damit in ein bestimmtes Licht stellst und eine bestimmte Wahrnehmung machen kannst. Ich fand es auch super interessant. Du hast so reicht. Ich habe das in den anderen Podcasts gehört, wo du gesagt hast, es wirkt immer so ein bisschen wie Resterampe, ne? oft, ähm, wenn du beim Begleitung trinkst und dass du es eigentlich nicht so gerne ähm, machst. Ähm, völlig nachvollziehbar. Also, ne? Wir trinken nicht überall immer sofort Weinbegleitung. Es ist halt immer so eine Sache. dass ist halt auch immer das, ist halt das Problem. Umso mehr du getrunken hast in deinem Leben, möchtest du ja auch nicht immer alles nochmal probieren. Weil es ist halt ja. das Problem: dieses Zurück ist. Manchmal möglich, aber du wirst ja eigentlich immer wieder neue, spannende Sachen probieren. Und ja, und es
1: kommt immer darauf an, ob man den Sommelier oder die Sommelier kennt. So zum Beispiel. Also das ist wie mitfahren mit dem Auto. Ich fahre nicht mit jedem gerne. Ich bin ganz schlechter Beifahrer. Und wenn ich mit dann in ein Restaurant setze, wo ich den Sommelier nicht kenne und wo ich nicht weiß, was der mit mir vorhat, und dann die Weinbegleitung bestelle und dann denke ich mir so, Alter, da ist das Geld jetzt wirklich rausgetan. Aber natürlich ist es interessant, um vor allem in so einem Level sowas zu probieren, weil das ist ja oft eine geschmackliche Bereicherung, nicht? Also wenn genau. sich da jemand was denkt dabei, dem man vertraut und der das gut macht und da bin ich mir sicher, dass, dass du da die Richtige dafür bist. Also wenn ich, ich jetzt ein in
0: ein Restaurant gehe und irgendwie ein Drei-Gänge-Menü esse, würde ich jetzt auch nicht unbedingt immer die Weinbegleitung nehmen, aber wenn ich jetzt in so ein Sterne-Restaurant gehe, sei es jetzt ein, zwei oder drei, dann denke ich mir halt immer so, ich sehe das dann immer als Gesamtkomposition, weißt du, so, dass man das dann auch, sich darauf einlassen sollte oder kann, weil diejenigen werden sich was dabei gedacht haben. Ich meine, ich höre auch nicht den Track ohne Adlibs an, so oder ohne Backups, so weil die haben sich ja was gedacht, wo sie es gemacht haben. Dann denke ich mir so, okay. Äh, auch wenn ich da manchmal auch schon dachte, ja, finde ich jetzt, von den sieben Gängen fand ich jetzt zwei nicht so super krass, aber dafür waren die anderen fünf halt so, dass ich die sonst nicht kennengelernt hätte. Also gerade also für wie mich. Auf einem als Konzert, oder? Genau, ja, voll.
2: Also ich hasse es, wenn jemand zu spät kommt oder. Genau. Also, okay, weil ich ja immer die pünktlichste bin. <lacht> <lacht> Nein, aber zu einem Konzert oder so, da bist du doch. Also, das ist schon ein Beispiel, da bist du immer eine Stunde vorher, weil du irgendwie einen guten Platz haben möchtest oder vielleicht auch mal länger. Aber das ist so, ne? Also ich kann auch zu einem, also ich habe das schon ganz oft erlebt, dass es vielleicht Künstler gibt, die ich eigentlich sonst so gar nicht gerne unbedingt höre. Aber ich war auf dem Konzert und fand es mega. Ja. Also einfach so, dass die ganze Performance dich so abgeholt hat, weil es einfach in dem Augenblick, gerade politisch, tagesaktuell, einfach so, dass da eine Message dahinter stand, die, die Musik auch noch, also auch wenn das gar nicht so der Typus ist, was ich gerne, also und es war dann trotzdem am Ende bin ich rausgegangen und habe gesagt, ey, coole Show.
1: Voll absolut. Ja. Hast du hast doch noch eine Flasche mitgebracht heute? Ist sie im Moment in der Weinbegleitung?
2: Ähm, nee, ist sie nicht.
1: Warum hast du es dann mitgenommen?
2: <lacht> <lacht> Weil ich euch zeigen wollte.
1: Was haben wir denn?
2: Ich wollte euch Wein mit Prozent mitbringen. Mit Badischen was? Landwein wollte ich euch zeigen.
1: Nice. Baden. Ich komme ja. aus Baden. Schau dort. <lacht> Hört man gar nicht.
2: Kölli hat sich auch schon sehr gefreut, weil ähm, er die Flasche sofort erkannt hat, das Etikett. Es hatte einen Wiedererkennungswert.
1: Ja,
0: weil meine Mutter äh, letztens Geburtstags hatte äh, und da hat sie wieder einige Geschenkkörbe aus dem Dorf in Empfang nehmen dürfen. Und in dem einen waren zwei Flaschen von dem gleichen Winzer drin. Ich habe mir das noch nicht verraten, das mein ich nicht.
2: Kölli, meint hans -Peter wir sind im südlichsten Zipfel von Baden und ich habe dem einen ähm, Gutidel mitgebracht. Mhm, Umgeschwefelt und filtriert. Genau, wir haben zu ähm, 17 Rutzrebelle von Hans-Peter im Glas. Mhm. Spannend, oder? Curly, wie findest du das? Hast du sowas schon mal getrunken? In der, also so von der Stilistik, dass das so, der Wein ist jetzt ungeschwefelt, filtriert, der wurde mit einer Korbpresse gepresst, also ist wirklich, also meistens, wenn du im Weinkeller arbeitest und dann hörst Korbpresse, freuen sich nicht, also freuen sich nicht alle immer darüber, weil es <lacht> schon sehr arbeitsintensiv ist. Ähm,
0: also ja. ich habe auf jeden Fall den Geschmack in der, in den Geschmack in der Nähe habe ich auf jeden Fall in Erinnerung, aber so genauso glaube ich jetzt noch nicht, aber mhm. schmeckt mir ja ziemlich gut, muss ich sagen.
3: Mhm. Das und das schön. heißt,
0: ohne Filtration und ohne Schwefelzusatz ist natürlich, aber ist jetzt noch kein so biodynamisch und filtriertmäßig,
1: oder? Das ist schon noch was anderes, oder? Naja, es gibt ja immer noch keine Definition für Naturwein, also eine gesetzliche Richtlinie, aber also von mir aus geht das schon so weit und soweit ich weiß, arbeiten die Ziereisen ja bio, biodynamisch, mm. nicht zertifiziert.
2: Ich glaube, Hans-Peter möchte sich da einmal gar nicht so sehr in eine so Rolle. Aber, ähm, also
1: ich nehme an, sie arbeiten auf sein. die Weise. Äh, da steht Ach, ja, okay. jetzt Ruth Rebell drauf. Was, was?
2: Ein Projekt, was vor vielen Jahren ins Leben gerufen wurde. Ähm, wurde, ich glaube, es ist jetzt auch schon über zehn Jahre, wahrscheinlich. Ne? Ich glaube schon. Also, ja. Ja. also ähm, einer meiner Vorgänger, der Billy, der hat ähm, das Projekt ins Leben gerufen. Und es geht um Weine, wo Weine einen ganz bestimmten, mh, eine Message, ein, eine Stilistik, etwas nicht ganz Typisches für die Weinwelt ähm, ausdrücken, also gerade Weine, die nicht irgendwie von, ich sag jetzt mal von der Garderobenstange kommen oder aus der, also Weine mit einem eigenen Charakter, Weine, die du vielleicht nicht sofort kategorisieren kannst, Weine, die nicht ähm, jedem schmecken, Weine, die vielleicht auch mal erklärt werden müssen, Weine, die wie in dem Fall jetzt auch vielleicht nicht ganz klar sind, aber ähm, Weine, die immer eine Reise vor sich haben und die... Ja, spannende Begleiter sind und gerade das Rutz hat ja im Laufe der Jahre wirklich ähm, ähm, sich dahin auch entwickelt und hat ganz, ganz viel, ich merke das ja auch immer, ne, es hat mit Glasrutz Rutz angefangen, ähm, dieses Weinverständnis und dieses ähm, diese Empfänglichkeit äh, für Wein, das ist ja das, was auch gerade, ne du merkst es ja, ne die Leute haben ja ein ganz anderes Weinverständnis und viel mehr Interesse momentan auch äh, an Wein und das sind so Sachen, die einfach, ja, das nochmal verstärkt haben eigentlich und ähm, auch diese Wissbegierde, ähm, verstärkt haben und gerade auch im Zeitalter, wo wir uns in eine Richtung bewegen, wo gerade unser ganzer Geschmack irgendwie ähm, in eine gewisse Richtung gesteuert werden soll, dass irgendwie alles aus demselben Supermarkt kommt und ohne Persönlichkeit, ohne Charakter irgendwo in irgendeinem Gewächshaus hochgezogen wurde. Ähm, genau gegen sowas soll das ja gehen und das ist äh, ähm, gerade auch so wie Marco halt auch sehr bewusst seine Produkte aussucht ähm, und sehr viel Wert auf gerade diesen engen Kontakt liegt, ist, ist das halt auch ein Projekt und ein Ergebnis, wo wir mit Hans-Peter... Äh, ja.
1: Also die Weine werden aber auch extra ausgesucht, die gibt es sonst am Markt nicht, oder? Das ist meistens ja. eine sehr geringe Menge. Ja. Und sind halt Weine, die ab von der Norm sind. Und ja.
2: das ist jetzt ich finde dann sehr gut. Das freut mich.
1: Schöner oxidativer Ausbau, hat aber super Frische. Mhm. Geht fast in so eine Richtung so, also ich glaube, das habe ich schon öfter gesagt, aber das ist so ein bisschen stiller Champagner.
0: Oh ja, stimmt, jetzt mhm. du sagst, mhm. das echt. nicht
1: also du hast so eine ja. wahnsinnige Säure, Salzigkeit mhm. hinten, die, so, die richtig animierend ist. Zu Beginn in der Nase denkst du so, okay, also ein bisschen so leicht oxidative Birnen, Äpfel, also schon so mit ein bisschen so gelber gelber Haut, wenig Frucht eigentlich, was ich sehr gut finde, also eher so mineralische Würze. Und die Filtration, die jetzt hier nicht stattgefunden
0: hat, sorgt die jetzt, abgesehen davon, dass es ein bisschen trüber im Glas ist, noch für irgendwas, hat die noch irgendeinen anderen Nutzen? Naja, dass der
1: Wein noch mehr schmeckt. Also mit jeder Filtration nimmt man ja was weg. Ach so, genau. Das heißt, okay. wenn, du, ja. wenn du auch in einer gewissen Weise was wegnimmst, was man sieht, nimmst du auch was weg, was man riecht und was man schmeckt. Okay. Und unfiltriert... Ja, bedeutet einfach, also es wie. Ich verstehe das auch nicht, warum das beim Wein immer so ein Thema ist. Also jeder kauft heute halt unfiltrierten Apfelsaft, ja, Naturtrüb, ist sogar irgendwie eine Aufwertung des Getränks. <lacht> Und bei Wein ist das immer so was Besonderes. Also ich verstehe überhaupt nicht, was die Diskussion immer soll. Weil der Wein laut diversen Geisenheimern oder sonst irgendwo her komplett blank sein muss, was ja vollkommener, sehr ja Blödsinn in Wirklichkeit. Nicht? Also es also, ist
0: auch ein bisschen äh, so eine. Schönheitssache, das zu filtrieren und hat gar nicht so viel mit dem oder hat gar keinen Grund eigentlich von, aus geschmacklicher Sicht mhm. oder so. Eher im
1: Gegenteil sogar. Ne? Mehr oder weniger. Es kommt halt immer darauf an, was, was so generell drin ist im Wein, glaube ich. Also wenn du. Ja. Aber wenn, wenn man davon ausgeht, dass man ein sehr gutes Traubenmaterial hat, was gesund ist und wenn man den Wein so nachhaltig wie möglich dann, glaube ich, im Keller produziert, ist, glaube ich, jede Filtration. Außer es soll ein gewisser Stil erreicht werden. Zum Beispiel bei einem mhm. Kabinett, den du ja so gerne trinkst, ist eine Filtration mhm. wichtig, weil man diverse Hefen einfach rausnimmt, die sonst den Zucker weiter vergären würden. Also es gibt verschiedene Arten, sowas ja. zu stoppen. Filtration ist eine davon, weil dann wird das einfach dann in der Flasche nicht, wenn du die Hefe nicht rausnimmst. Und dann hätten man keinen Kork mehr im Kabinett. Das, das wäre blitzender. Aber der Wein ist sehr schön, das ist super, dass du das mitnimmst. Das ist auch ein sehr simplifier. Ich wusste gar nicht, dass es die Rutzrebellen tatsächlich noch gibt. Ich war echt schon zu lange nicht mehr im Rutz. Ich hatte
2: Ganz ja gesagt, offensichtlich. ich komme auf das äh, Thema später zu sprechen. Ja, du warst schon der?
1: Ja, ich treffe mich häufiger mit Carsten Schmidt und ich war jetzt auch öfter im Rutz-Zollhaus. Aber bei euch bekommen wir ja auch keinen Tisch. Bis wann sind oh. die ausgebucht eigentlich im Rutz?
2: Wir werden im Januar umbauen, unten, weil wir hatten es ja jetzt ein paar Mal besprochen, unten war ja eigentlich die Weinbar und ähm, unsere Weinbar ist in das rutz gezogen, am Karl Herz-Ufer, was der Hendrik Henrikanes als Gastgeber macht. Und ähm, sozusagen dieser ganze Spirit der Weinbar, den wir haben wir rüber, in unser, sozusagen in unsere Schwester weitergegeben. Ähm, aber trotzdem ähm, wird es an Umbau ein kleines Facelift geben. Ne? Nach 20 Jahren darf es auch. Also
1: ja. <lacht> Wie lange wird dazu sein oder ist geplant?
2: Ja, dass wir im März dann wieder da sind, das ist
1: Zwei Monate, drei Monate und bis und hoffentlich wird es kein, ja, kein Flughafenprojekt.
2: Nein, nein, ich glaube nicht. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass das Ganze... Das, okay, aber bis Ende dorthin ist die Hütte ja.
1: doppelt und dreifach voll.
2: Echt? Mhm. Ja, fuck. Damn. Ja.
1: Ich glaube, unter der Woche
2: so. muss man nochmal... Äh, mal gucken, aber ich, ich glaube, das, das immer ja auch, nur mit am Rande, wenn da das Telefon beantwortet wird, dass es da sehr also intensiv gerade äh, zugang ist.
1: Ohne das jetzt negativ werden zu wollen, aber ich glaube, das war ja auch der undankbarste, Gott sei Dank lohnt es sich jetzt und rentiert es sich jetzt, aber das war ja der undankbarste dritte Stern ever, ja. wenn du den dritten Stern bekommst und du direkt in Lockdown gehst. Nicht? Also das ist halt, mhm. weil normalerweise bringt der so eine Auszeichnung ja, auch mit, stimmt. dass du sowieso voll bist und, und mhm. Dass sich so jeder kann. mal das Lokal anschauen kann und dann musst du direkt zusperren noch ein paar Monate. Das ja, ist natürlich auch nicht unbedingt. Augenblick, ich glaube, wenn du das ja, als alles, also
2: in deinem Leben und mega. dass du es dann irgendwie ähm, online erfährst, was natürlich auch, oder am Telefon, aber das ist so halt, ne, sonst ist das schon eine ziemliche Zeremonie und gehst auf eine Bühne und nee. ja, also das ist so, ziehst einmal in deinem Leben diese Jacke an, an zum ersten Mal. Ich glaube, das ist schon, also, da wurde. Das ist ein Bereich, also, weiß ich Gibt es, glaube ich, in ganz vielen Bereichen ja. natürlich auch, ob es ja jetzt Abifahrt oder abi Streich oder wie auch immer, ähm, gibt es ja bei ganz vielen Sachen jetzt momentan. Das ist leider so ein doofes Begleitding äh, an der Stelle. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, die Entwicklung ist da, die Hütte ist voll. Ähm,
0: Was sieht man da für eine Jacke an?
2: Ach so, ähm, wenn du eine Koch, wenn du, äh, es gibt eine Kochjacke, wo sozusagen. Und die Sterne
0: äh, drauf sind, oh, geil. Ja, die, die Macarons, äh,
2: ist ja
1: voll ja, nice. <lacht> Ich würde die wieder verliehen. <lacht> ja, ja, klar. Schau bei dir das Nachteil. Schlafanzug.
2: Sehr brauchst
1: aber dann eine 3XL wahrscheinlich, ja, damit die auch dementsprechend rappermäßig aussieht. Sei. Was wird es bei dir noch geben? Was wird In Zukunft? Du bleibst im Rot.
2: Ich bin jetzt gerade noch mittendrin. Ich bin da. Also ich merke das, also ihr habt ja. So wie wir uns jetzt heute ausgetauscht haben, ich habe schon ein bisschen was erlebt, war schon ein bisschen was unterwegs. Ja, das aber, ist krass, ich hätte mir ähm, nie
1: gedacht, dass du so viele Stationen hinter dir hast. Das ja, war super ja. super aufschlussreich heute, dass
2: man so <lacht> Ja, so du, viel das ist geplaudert mein zehnter ähm, Eigentlich ist es so vom, ich bin jetzt nicht, ähm, bin nach Berlin gekommen. Ähm, Berlin verändert sich zwar momentan sehr stark. Ich weiß auch immer nicht, ob ich Berlin wirklich noch so mag, wie ich es mal gemocht habe, aber inwiefern? Ähm, mh, ich weiß nicht, Berlin verändert sich gerade. Ich weiß nicht, ob es die Menschen sind, ob es so generell war. Berlin will immer unbedingt super cool wirken, aber ich finde, Berlin ist gar nicht mehr so cool, wie es mal war. Aber das ist vielleicht meine ganz äh, persönliche äh, Meinung als äh, Berlinerin. Aber, du
0: darfst es ja auch sagen, du kommst ja, ja auch aus Berlin. Ja, aber gut.
2: <lacht> ähm, aber trotzdem muss ich sagen, ähm, ich fühle mich ganz wohl in meinem Universum, in dem ich gerade bin, dass das es taugt. Daher, Passt auch komm. sehr gut dahin, will das ich auch
1: als Kollegin echt nicht missen. das ist immer wieder schön, mit dir eine Flasche Wein zu trinken. Ja. Und ja, bin auch sehr froh, dass du heute da bist und warst. Hast du dir noch was überlegt, was du gerne über unseren Paradiesvogel Curly wissen willst eigentlich?
2: Hallo. <lacht> Curly, ich habe mir intensiv Gedanken darüber gemacht. gemacht. Und ähm, mich würde interessieren, ähm, Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erster Wein war im Glas? Oder ähm, ob du welche Konstellation die erste Begegnung mit Wein war? Also ich habe so lustige Konstellationen mit Rotwein und Kohle oder so. Das ist so ganz schrecklich.
0: Also tatsächlich so das erste, also ganz, das ist ja kein Wein, aber so das erste weinähnliche Getränk war tatsächlich Sangria natürlich, was ich jetzt gemacht habe. Ah, sehr habe. gut,
2: ja. Das kann
0: tatsächlich auch das krasseste, ekligste, was ich ever gemacht habe, habe ich eineinhalb Liter, ihr kennt ja diese eineinhalb Liter Sangria-Flasche, Komplett aus der Bierbong einmal geäxt, Einhalb Liter, das ist schon wild. Aber Weil du kommst nicht aus Berlin,
2: ich kenne die Geschichten auch aus Berlin. aber nee, nee, äh.
0: Die waren in Deutschland unterwegs, ich komme direkt von der Schweizer Grenze nee. ganz unten, da, da war dann auch lange drei Minuten danach, waren die auch wieder da. Die Flasche
3: sind hier
1: Aber nee, sagen. Also Das kannst du ja nicht drin behalten ja, Das war halt irgendwie so off mäßig keine Ahnung.
0: Man dachte irgendwie, boah, die, die Girls, die hier nebenan stehen Feiern, das ist bestimmt brutal Wenn ich das jetzt mache <lacht> Auf jeden Fall Und das, dann ging es weiter, dass ich tatsächlich mich erinnern kann Wo ich so 18 war Da bin ich von zu Hause ausgezogen Nach Stuttgart gezogen Und da gab es so eine Zeit, wo ich immer Diesen portugiesischen Weißherbst ganz unten Im Regal im Supermarkt deines Vertrauens. Das war einfach der billigste Wein. Jetzt gab es halt Was Euro. war das? Portugiesischer Weißherbst heißt das. Zur so Rosé halt. Portugiesischer Weißherbst. Er
2: meint den Mateus, oder? Meinst du den im Boxbeutel? Nur so ein bisschen Sprudel drin?
0: Nee, das, das Rosa war. im Glas? Ja, Farben auf jeden Fall, aber es war, glaube ich, tatsächlich eine Flasche.
1: Oder, oder Portugieser Weißherbst. Portugieser oder war
2: irgendwas. Eh ah, halt. Du meinst wahrscheinlich
1: sein. die Sorten, weil aus also ja. <lacht> Portugal kommt kein Weißherbst. Keine Ahnung,
0: ja, so hieß das irgendwie. Auf okay. jeden Fall war es
1: Rosé und für 2 Euro, das war auf jeden Fall. Oh, das können wir gleich erklären, das kannst du dann super gleich erklären, wie okay. Portugieser und Weißherbst. <lacht> ja. Okay, gut. Herrlich. <lacht> Curlys Weinwärterbuch.
0: <lacht> Curly Wein. Das Wörterbuch Portugieser Weißherbst Eine rosa Institution in deutschen Spätis, Aldis und Tankstellen. Der Portugieser Weißherbst. Der billige Saufwein kommt dabei weder aus Portugal, noch ist er weiß und wenn überhaupt trinkt man ihn besser im Sommer als im Herbst. Wie kommt es also zu dem Namen? Weißherbst ist eine traditionelle Bezeichnung für Roséwein aus einer einzelnen Rebsorte. Und Portugieser ist eine Rotweinrebe, ursprünglich aus Slowenien stammend, die einfache, fruchtige, tanninarme Weine hervorbringt. Durch den Erfolg als Wein für den Massenkonsum ist sie hinsichtlich der Anbaufläche die drittwichtigste Rotweinrebsorte in Deutschland. Nach Spätburgunder und Dornfelder. <lacht> dann gab es <lacht> erstmal das. Und dann irgendwie, ich komme ja halt auch aus. In einem Dorf, da gab es halt früher immer auch viel Schorle und so. Schorle rot süß, Schorle. Da hat meine Mutter immer noch Schorle rot sauer getrunken. Und irgendwann habe ich mal Schorle rot süß getrunken und fand es natürlich voll geil. Na so. ja, klar, deswegen magst du auch Kaffee. Klar. Und dann war ich tatsächlich mal.
2: Aber saure Schorle abgefahren, das habe ich, also ich wusste ganz lange nicht, was das ist, aber. Ich dachte, ich dachte
0: auch so, ja, was ist mit euch? Wieso macht ihr da Mineralwasser rein? Hä? Aber ja.
2: Saure Rotweinschorle. Hm.
0: Das war wild und meine. Meine Mutter ist halt so Ortsvorsteherin in einem Dorf, wo ich herkomme. Und die hat halt früher immer, ich habe das irgendwie nie gecheckt, weil da kriegt man dann immer so, wenn eine Geburtstag hast oder whatever, kommen halt so 100 Leute von jedem Verein vorbei und bringen dir so eine Flasche in so einer Folie eingepackt, in so einem Korb halt. Und da gab es halt, halt auch diesen Tiereisen jetzt zum, zum Geburtstag letztens. Und dann habe ich aber nie irgendwie einen Bezug dazu gehabt, habe immer nur gesehen, boah, ja, da stehen halt so diese Flaschen rum, und habe irgendwie nie wirklich Wein getrunken. Und tatsächlich, als ich dann hier in Berlin war, hat der Kollege Steve Winovic <lacht> <lacht> äh, mich mal in Gregorial mitgenommen. Und da habe ich dann so ein Erlebnis gehabt, so ein Magic Moment, wo ich so ein Glas getrunken habe. Ich weiß dann leider nicht mehr genau, was es war, aber es war halt einfach so ein Moment, wo ich so dachte: Krass, wie kann, so kann Wein auch schmecken. So, wow, okay, so dass du so. Fünf Sekunden, nachdem du es getrunken hast, kam irgendwie so, psch, so ein Blitz die Zunge hoch. Und es war so, okay, wow, es war irgendwie so ein weißer Riesling auf jeden Fall. Und dann haben wir da irgendwie einen Wein getrunken, der war so alt wie mein Vater. Und ich dachte mir so, krass, das, das war irgendwie so ein Abend, wo ich so, da standen dann sechs, sieben Flaschen danach. Und es war dann irgendwie so, dass ich dachte, okay, irgendwie lohnt es vielleicht doch mal, Erstens mit Steve S zu gehen. <lacht> und zweitens äh, <lacht> sich da mal ein bisschen intensiver mit zu befassen, einfach so. Davor war das aber echt so jahrelang einfach nur ein Getränk halt irgendwie. So ein random Getränk wie jetzt Cola oder so, aber jetzt nicht so, dass ich dachte, man kann da so tief eintauchen, irgendwie.
2: Also, Würdest ja, du es vergleichen, so ein bisschen jetzt mit der Musik, wenn du das, ähm, das ja her. Deine Königsdisziplin, dass du jetzt sagst, so.
1: Ja, was also, der
2: Wein so erzeugen kann, weil Musik macht ja auch was mit dir, gut klar, Wein, ähm, wenn du mehr trinkst, nach Resins Tasche.
1: Hm? Macht auch was mit dir. Ja, ja.
0: Voll, also ich finde auf jeden Fall, dass man es vergleichen kann, schon mal, ich war einmal dann auch bei dieser La Paule äh, im, im Grill und da saß ich neben so einem jungen Winzer, der war, so alt, der war noch jünger wie ich. Und da fand ich das irgendwie voll krass, weil der mir dann so erzählt hat, ja, das schmeckt so, weil das steht auf dem Boden und da haben wir dann das gemacht und ich fand das voll nice, weil es hat sich für mich angehört, wie wenn er mir erklärt, wie er jetzt ein Beat gemacht hat oder, oder ich habe mich dazu so wiedergesehen, weil wenn ich jetzt jemand erzähle, ja, dann habe ich mir das überlegt und da würde ich das eher so sagen und dann noch einen Takt weg, weil der so die gleiche Leidenschaft gefühlt hatte, wie er das erzählt hat und dann habe ich so gedacht, ja, das hat irgendwie doch schon... Viel mehr Parallelen, weil es ist ja auch so eine, ist ja auch eine Kunst, irgendwie sowas, eine kreative Arbeit, das Voll. zu machen, so. Mhm. Da gibt es schon viele Parallelen und man kann ja auch für jede Stimmung einen Song, äh, finden und bestimmt auch für jede Stimmung ein Glas, ein passendes Glas Wein finden. Würde ich mal behaupten. Jo. Ja. <lacht>
2: Sehr guter Übergang, Curly. Ähm, dann wären wir bei der Frage an Willi, weil er hat wahrscheinlich gehofft, dass sie jetzt nicht kommt, ne? aber es war eine super Vorlage <lacht> Sende, an der Stelle. Die
1: Sendezeit ist schon Ausländer.
2: <lacht> genau. Ähm, Willi, was hättest du als letztes Glas gerne im Glas?
1: Als, Let Wie, als letztes? Ja, was
2: würdest was, was, du auf jeden Fall mal getrunken haben in deinem Leben? Gibt es sowas? Oder hast du schon alles Boah, getrunken?
1: Nein, keiner hat alles getrunken. So. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist Tagesverfassung. <lacht> also ich wüsste jetzt nicht, was ich sagen würde, wenn ich irgendwie so das...
2: Vielleicht meldet sich ja jemand auf dem Podcast, weißt du?
1: Das Großartigste, <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> de Villene, magst du dich mal darum, meine ich Konti, ich probieren? <lacht> 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 nee, du, ich... Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Mich hat mal in der Bar jetzt irgendwann jemand gefragt, so, wenn, 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 ich mir jetzt, wenn morgen der, der Henker kommen wird und sagen wird, dass wir die, ich glaube, ich würde einen weißen Spritzer trinken. Ich würde es unkompliziert machen und ich liebe weiße Spritzer <lacht> und die unterscheiden sich auch total von Schorlen, von denen ich gerade so geschwärmt habe. Es <lacht> ist halt was anderes, in Schau. Österreich ist ein anderes, anderes Mischverhältnis, meistens auch ein anderer Wein. Und das trinke ich gern und ich bin da eher eher einfach gestrickt. Ich bin ja sicher bei weitem nicht alles probiert, aber man trinkt halt schon viel so. Ich trinke ja auch gerne in meiner Freizeit Wein, Gott sei Dank. Und dann sind irgendwann nicht mehr die großen Überraschungen sowieso die teuren Weine, die, die schon jeder kennt und die berühmten, sondern eher so die Sachen, mit denen man nicht rechnet. Ja. Und das macht dann irgendwie mehr Spaß. also und Da geht es mir gar nicht um einen Preis oder halt umsonst, ist aber einfach um die Erwartung, dass du sagst, du hast jetzt eine geringe Erwartung oder überhaupt keine Erwartung und auf einmal hast du einen Wein im Mund, wo du dir denkst, alter Schwede, was ist denn da los? So wie der Altsinger. man, das ist ein für irgendwas und man rechnet damit, dass der Wein überhaupt noch gut ist und dann macht man auf und dann nach Ach, so cool. vielen Jahren, der ist jetzt auch gealtert und das ist dann schön. Aber sonst trinke ich immer gern Blaufränkisch und wenn es zuletzt Glasl sein soll, dann würde ich wahrscheinlich am Blaufränkisch.
2: Ich wollte erst im Laufränkelschirm mitbringen, aber dann...
1: Ja?
0: Ich denke mir Tja. auch immer so... Äh, Hätte so, ich auch gerne getrunken. Ich auch. Fasching, <lacht> oder, Fasching <lacht> oder was? Ja. Ähm, ähm, ich glaube, für mich zum Beispiel ist es auch immer noch sehr wichtig, so wo und wie ich dieses Glas trinke oder an welchem Ort und so. Ich merke halt immer, dass ich auch immer, natürlich auch mit dem Geschmack, aber ich glaube, Gläser können auch anders schmecken, je nachdem wo du sie, in welchem Moment du sie trinkst, gefühlt so. Immer. Und das ist irgendwie so, immer wenn ich denke, so, wow, welches Glas war voll nice, dann verbinde ich immer automatisch auch den Mensch oder die Person oder das Tier oder whatever, damit, mit dem ich da gerade äh, saß so.
1: Aber das ist ja schlussendlich auch das Schöne an Wein, dass es immer sehr so, also leidenschaftsgebundenes Getränk ist. Ne? und Auch Wein ist ja auch Kultur und so weiter und also ich, ich finde das immer super, wenn man so, so diverse, diverse Gedanken hat und man dann den richtigen Wein damit verbinden kann. Und ganz großer Tipp von mir ist, Urlaubswein nie mit nach Hause nehmen. Oder nicht zu Hause bestellen, weil das schmeckt sehr, immer scheiße.
0: Sehr, ich habe den dann meinen Eltern geschenkt.
1: Naja, deshalb <lacht> trinken sie in Deutschland auch immer Lugana, weil sie alle am Gardasee fahren und dort Lugana am, am, am Gardasee trinken. Aber der schmeckt halt im grauen Berlin zwischen Oktober und März nicht so geil wie im, am sonnigen Gardasee in Italien. Okay. Das funktioniert nicht. Das kann man sich dann einreden und schönreden, aber wird anders sein.
2: Obwohl ich habe... Den Eindruck schon, dass die Lugana ähm, Reichweite geht immer nur so bis zur Hälfte von Deutschland. Ne? Also der Norden ist dann schon äh, in Bierhand. Ne?
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Mhm. Obwohl jetzt Bier. Jetzt wäre Bier auch irgendwie schön. Wo gehen okay. wir jetzt überhaupt hin Essen? Wo
0: gehen wir in Essen?
2: Ich hätte Lust auf etwas ähm, gar nicht so Kompliziertes an der Stelle. Sehr rustikal. Ich würde gerne in die Eisenzahnstraße gehen. Ich würde gerne ins Hotspot gehen mit euch. Und ich glaube, es wäre sehr lustig, wenn wir jetzt noch ein, paar, ja, wenn wir noch ein paar lustige Flaschen aufmachen würden. Parallel zu okay. guter ähm, gute Asiatischer Küche, äh, gut. Gut. wo man... Ja, wo man okay. einfach mit Haben die noch Bier mit im Hotspot? Ja. Wie bitte? Haben die. Die haben Bier. Können Jörg. wir gerade
1: gesagt um Bier jetzt ja. zu neutralisieren, gibt es da Bier eigentlich? Im ja. Hotspot so das ist ganz
2: charmant äh, umgeleitet sozusagen. Pff, ja. Ich trinke den Wein mit dir, Nancy, keine Sorge. Okay, ja. so. sehr okay gut. cool. Ja. Da gibt es vielleicht auch was frisch Super, ja, danke, nice. dass du
0: da warst. Vielen Dank, es war ein sehr nice Gespräch.
2: Ich danke euch. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, wir ja. sehen
0: uns
1: spätestens alle nächstes Jahr im Rutz. Ja, irgendwann nächsten Dezember 2024, <lacht> wenn wir einen Tisch kriegen.
2: Nein, ich glaube nicht, dass das so lange dauern wird.
0: Die laden dich dann nochmal ein dazu.
2: <lacht> Ich würde mich sehr freuen. Schön, hier gewesen zu sein und ähm, bis hoffentlich bald. Prosti. Ciao.